0: Cześć kochani.
1: Cześć. cześć.
0: Słuchajcie moi drodzy, przywitam wszystkich słuchaczy Geek Faktor Podcast w kolejnym odcinku i coś mi mówi, że ten odcinek będzie miał wyjątkowo dużą liczbę wyświetleń, ponieważ w końcu jakiś odcinek, który jest tylko i wyłącznie o planszówkach, chociaż sumie, <grych> nigdy nie wiadomo jak to z nami będzie, bo moi gośćmi są dwie bardzo mi bliskie osoby i bardzo moim zdaniem wyjątkowe i wyjątkowo utalentowane osoby, czyli Wiola Kijowska i Marcin
1: Robka. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Po takim przedstawieniu to ja już pewnie już nic więcej nie powiem.
2: No tak. Bardzo się czujemy zaszczyceni, że możemy być twoimi gośćmi, że nas, zaprosiłem, że nas zaprosiłeś, bardzo dziękuję. I też serdecznie witamy wszystkich, wszystkie osoby, które nas słuchają bądź oglądają i, no i jesteśmy zaszczyceni, że jesteście w stanie nam poświęcić trochę czasu.
0: Znaczy, ja wam muszę powiedzieć, że chwilę przed nagraniem Basia praktycznie zabroniła mi nagrywać z wami rozmowę jednak, e, bo, im po, bo powiedziałem Basi, że słuchaj, jest slipa taka, nie? bo ja nie wiem, no taka Asia z on table czy takie łuki to są na tyle fajnie, żeby do nich osobiście przyjechać, a ze mną to się umawiają na odległość, nie?
1: No tak, to musiało, to yeah. musiało się tak rozegrać, ale posłuchaj, jest taki racjonalny argument. Czemu Pewno. mówię, Aleko.
0: Bardzo cię przepraszam, ale jak z Krakowa jedziesz do Poznania, to równie dobrze następnego dnia możesz skoczyć do Gdańska. No, tak, ja do, z Krakowa ja do Poznania.
2: Ja usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że w tym ogrom, o go, o bardzo gorącym okresie e, otrzymaliśmy tylko jeden dzień urlopu. Tak, to bo prawda. Jest e, tak dużo u. pracy u nas, e, związane z różnego rodzaju e, rzeczami. Zarówno z premierą Solar City, przygotowywaniem e, plików do nowych gier, które mamy, mm-hmm. bądź wznowień, co ty możesz bardziej was, powiedzieć. I właśnie
1: rozumiem, że tutaj się wypowiadasz głównie za mnie, no, a... a wy w przypadku dystrybucji, czyli głównie sprzedaż Solar City, czyli najnowszej naszej premiery ale rzeczywiście tak jak Marcin powiedział szykujemy już pliki do druku kolejnych gier tak żeby udało się je wprowadzić na rynek końcem roku więc, że to powiem, ciśniemy mocno, bo terminy są bardzo napięte i tak naprawdę zakończenie produkcji jednej gry nie oznaczało spokoju, odpoczynku, tylko tak naprawdę rozpoczęcie, a raczej szybką finalizację już kolejnych projektów
2: a naprawdę ten Gdańsk bardzo lubimy, cały miasta. ja ja się śmieję
0: oczywiście,
1: Basi na pewno nadrobimy, bo mamy to w zanadrzu i tak naprawdę wiesz, co nam popsuło plany tegoroczne. Żeby nie raz... no,
0: no, wszystkim popsuło no, to wszystko i to samo. Tak właśnie powiedziałeś, że te plany i tam grafiki, jeśli chodzi o te produkcje, są napięte, są napięte i pewnie są dodatkowo niepewne, bo to cholera dziewię, co się za chwilę wydarzy i czy znowu czegoś nie wprowadzą i no, ogólnie masakra, nie? Naprawdę...
2: Jadąc tutaj z pracy do domu, słyszałem, że jutro mają ogłosić, jutro czyli dziewiątego, tak? bo mm-hmm. nagrywamy to 8 października, 9 października mają ogłosić ponad 100 powiatów, które wejdą w kolejną strefę, żółtą, czerwoną. Nie wiem, czerwoną co? pewnie. Czerwoną. No to... To no nie jest to nic zdrowego, cierpi na tym każda jedna branża, która, z którą przynajmniej my mamy styczność, bo i konwenty, i branża, olbrzymia branża eventowa, która do tej pory opierała swoje, swoje zyski i swoje profity na, na ludziach, prawda? nagle no, przez od już 10 miesięcy tak, jest mm-hmm. wyłączona. wyłączona, czyli od 9 czy 10 miesięcy jest wyłączona i nic nie da się z tym zrobić. I to są olbrzymie straty. Nie wiem, w tym czasie, kiedy, kiedy tutaj to rozmawiamy, pewnie bylibyśmy w gorączce przedesanowej, jak zwykle Oj, co tak. roku, szukając nowych tytułów bądź ustawiając spotkania z potencjalnymi partnerami. Część Ateneum szykowałaby się do największej w Polsce, najważniejszej pierwszej bądź drugiej imprezy, czyli Targów Książki w Krakowie. No i, i nie ma ani jednej, ani drugiej imprezy, co nie oznacza, że nie mamy pracy.
1: Tak, bo pracy jest zdecydowanie dużo więcej nawet mogę powiedzieć niż wcześniej, bo mocno ją fokusujemy na głównie na produkcji gier, na finalizacji zarówno gier na licencji, na testowaniu, ogrywaniu i dewelopowaniu gier, które z kolei są autorskimi projektami, a te, tak jak wszyscy wiemy, wymagają dużo więcej czasu od momentu y, przyjęcia tak naprawdę gry do, do produkcji, w sensie do jej dewelopowania, aż do wysłania plików do druku, pracujemy.
2: Czyli jednym słowem zdradzasz tutaj w tym momencie to, że Solar City nie jest ostatnim autorskim projektem z UV Games, Wiesz tak? co, ja liczyłam
1: na to, że to się to gdzieś przecież... pojawi w komentarzach. Ja to ale... nic nie
2: muszę to... robić, wiecie co, wy sobie pogadajcie no. i pozdradzajcie te
1: no, wszystkie tajemnice, ja no, sobie no.
0: spogram w 7 do no, świata pojedynek.
1: Wracamy do ciebie. Słucham, no, nie,
0: absolutnie, żartowałem, kontynuujcie, kontynuujcie, co, jak, jakie gry teraz
2: następne
1: wydacie autorskie, no? znaczy tak naprawdę I... dwóch rozmówców i oni mogą być z tej samej strony no. monitora i
2: Więcej. Co, do, co do gier, które teraz UV Games będzie wydawało i Ateneum będzie sprzedawało, to? Mm-hmm.
1: No, tak naprawdę cały czas mówimy o Solar City, jako o tej tak. pierwszej premierze, która jest na 10 października. Tak. Natomiast chwilę później, i tutaj nie zdradzam konkretnych dat, ponieważ to jeszcze wszystko wymaga potwierdzenia z drukarniami, i podwykonawcami, to będzie linia, po, że tak powiem, mocnych naszych produktów, czyli Wide Wizard Games, a w roli głównej Star Ramsy, Hero Ramsy, podstawki, dodatki, dodatek kampanijny pierwszy do Hero Ramsów. więc naprawdę będzie gorąco i ten, ta końcówka roku, ten czwarty kwartał będzie mocno poświęcony właśnie powrotowi, takiego, takim z mocnym przytupem do właśnie tych tytułów.
2: A my, Bardzo Cieszę. a my możemy powiedzieć jako Ateneum, to rozpoczynamy wsparcie sprzedaży mm-hmm. sklepów branżowych. Nazywamy to sklepami, które zajmują się przede wszystkim sprzedażą gier planszowych, ponieważ do tych sklepów będziemy dostarczali jeszcze promoski i rzeczy, które nie będą dostępne w takich ogólnych, dużych e-commerce'ach bądź, bądź w marketach, jeśli ktoś chciałby kupić grę. I teraz w przypadku chociażby Hero Ramsów, czy Star Ramsów, do każdego zakupionego egzemplarza w takich sklepach, dodajemy specjalne...
1: Specjalne, specjalne rzeczy. Coś specjalnego. Tak, tak. Słuchajcie, to będzie taka rzecz, Poddawał na którą e, zawsze jak grywamy, czy grywaliśmy, czy spotykaliśmy się z osobami startującymi w turniejach, zawsze słyszeliśmy tą samą rzecz, ten sam argument, to samo życzenie tak, tak naprawdę ze strony grających i nie zdrać tej. Tak dużo osób narzekało, że
2: nie dodajemy powerbanków do ich komórek, <śmiech> tak, bo mają liczniki
1: włączone. No to (śmienimy) Zmienimy to i to będzie ta rzecz, którą chcemy rzeczywiście przygotować jako taki system wsparcia dla sklepów branżowych w tym również sklepów stacjonarnych, dla wszystkich tych, którzy by chcieli odświeżyć swoje talie do Star heroremsów, Hero czy też zakupić właśnie te dodatki, które się też pojawią do mm-hmm. obu tych linii gier. I myślę, że to będzie dosyć taka ciekawa rzecz na, na końcówkę tego roku. Zmieni się też coś graficznie, więc myślę, że jak pojawią się pierwsze grafiki z zapowiedziami, to warto zwrócić uwagę i znaleźć te kilka różnic, a które się, po, że tak powiem, będzie do wychwycenia względem tak. poprzednich wersji.
2: Co ciekawe, jeszcze ostatnio sprawdzaliśmy wszystkie lodówki w Mediamarkcie i Media Ekspert i innych rzeczach, i tam naprawdę już nie ma minerałów. A poważnie rzecz biorąc, planujemy, już jesteśmy w trakcie tak. do druku minerałów, ponieważ pierwsza o, sprzedała super. i robimy do druku minerałów. I tak akurat
1: się składa, że zbliża się pierwszy rok od momentu, kiedy wprowadziliśmy minerały na rynek, więc jest taka okrągła pierwsza rocznica i drugi i Drug jest już taki mocno zaawansowany.
0: Ale to, to, to jest chyba nawet taki. Mówię, no ja, ja nigdy nie, uwa, nie udrobiłem siebie nie wiadomo, jakiego eksperta, zwłaszcza jeśli chodzi o tego, ta, tego typu tajniki branży e, gier planszowych, ale dla, tak na, na, ile ja, na ile ja się znam, to uważam, że to jest chyba taki, takie zdrowe, nie, że jeden rok to jeden dodruk. To akurat tak, znaczy że tak fajnie idzie, bym tak to powiedział, no nie?
2: No tak, tak, tak. Oczywiście są takie gry, które sprzedają się chociażby w 5 czy 6 dni. Tutaj stojący za mną baraż od Portal Games, który wyszedł w ciągu 5 dni od, od hurtowni i to jest niesamowity sukces portalu. Czy chociażby Luna i Watergate to też są gry, które w pierwszy nakład, nie wiem czy Watergate, ale Luna na pewno od razu zostały wyprzedane, ale też są takie gry, których nakład jest duży albo nieduży, ale no po dużym początku, sporym zainteresowaniu, no nic się po prostu nie sprzedaje. No rynek Przy... jest bardzo nasycony.
1: Przy czym pamiętajmy, że mówimy tutaj o autorskim projekcie, czyli to nie jest grana no licencji, tak. która ma już międzynarodową renomę i reklamę i rewelacyjne recenzje, bo te gry, które wymieniłeś rzeczywiście, to są gry, na które podejrzewam sporo osób z Polski po prostu czekało, jednocześnie dając sobie ten czas na zakup polskiej wersji językowej. A w przypadku minerałów, no ja, tak jak mówię, z uwagi na to, że to jest projekt autorski, który powstał na naszym rynku, to uważam to za spory sukces, gdy mówimy o dodruku kolejnych tysięcy, bo to, to nie są mniejsze nakłady niż...
2: A ciekawostką jest to, że tych projektów autorskich takich polskich typowych gier planszowych nie jest tak bardzo dużo w stosunku do tego, ile gier wychodzi, przychodzi do nas ze zagranicy, gdzie ta promocja tych gier ze zagranicy jest już na tyle szeroka, że wszyscy już słyszą o tej grze, no tak jak w przypadku Barasz, nic nie mówiąc oczywiście temu wspaniałym tytułowi, to jednak rok wcześniej na SN była to jedną z, najba- jedną z najbardziej oczekiwanych gier planszowych. Dokładnie. Każdy zachwalał mechanikę, wszyscy ci, którzy siedzą głębiej w grach planszowych słyszeli o tym tytule, więc ten sukces, tej gry, podbudowany jeszcze dobrym marketingiem Portal Games, spowodowało, że ta gra się wyprzedała no, w, w moment. Tak? Natomiast tutaj w przypadku minerałów, co możemy powiedzieć, to jest gra, która jest tylko i wyłącznie na obecną chwilę na lokalnym rynku i no, tym bardziej cieszymy się z tego, że ten dodruk pierwszy już jest na końcówce i planujemy, znaczy jesteśmy w trakcie robienia już właśnie do dodruk.
0: Ła. A sobie, tak wspomnieliście już o tym o nowie, Nowej Lunie i o Watergate, czyli o nowym w sumie nowym, starym, nazwijmy to, graczu na, na polskim rynku gier planszowych, czyli Lucky Duck Games, wchodzi do Polski. E, się zastanawiam, czy uda mi się coś z Was na wizji wyciągnąć, z Was wyciągnąć na wizji na temat e, e, Time of Legends Destinies, gry Lucky Ducków, która, którą zapowiedzieliście, że wydacie. Wiadomo, w tym roku, wiadomo, już na terminy teraz nie patrzymy, bo to jakby nie ten, ale gra była u mnie na liście najbardziej oczekiwanych gier tego roku. Ja w ogóle się śmieję, że ja nie będę musiał chyba robić top 10 najbardziej oczekiwanych gier roku 2021, bo to będzie po prostu przesunięcie tej samej listy.
2: <śmiech> najbardziej oczekiwane <śmiech> gry w trakcie pandemii. <śmiech> tak, ale
1: jest to, że te najbardziej oczekiwane gry z 2020 niestety bardzo często przesuwają się na kolejny rok. Tak samo jest w branży filmowej. Tak. E, więc ten rok 2021 jeżeli uda nam się zwalczyć tego koronawirusa albo przynajmniej w jakimś tam stopniu go opanować, bo to na chwilę obecną wychodzi na to, że z tym opanowaniem tego wirusa, szczególnie u nas, przynajmniej wirus lodzy mówią, że no trochę po- poszalało i raczej się tego powstrzymać nie da, ale jeśli się uda, to ten 2021, bez względu na to, czy będą tutaj eventy i targi jakikolwiek, to ja mam wrażenie, że będzie taki boom, że wbicie się i wybicie się z jakimkolwiek tytułem może być faktycznie dosyć... No nie powiem, że karkołomnym zadaniem, ale takim dosyć dużym wyzwaniem. I tak, będą no na pewno
2: no. zwracali uwagę ludzi na to, co zostało opóźnione i na co mhm. czekają, typu Duna, film, prawda? A jeżeli tam będzie jakaś nowa premiera, no to przebicie się poprzez ten. De facto, roczny marketing, tak? O, no będzie, tak. będzie dosyć, dosyć karkołomnym zadaniem.
0: Znaczy, ja myślę, że jeżeli to zrobią tak, jak, Jeżeli by to miało wyglądać, bo inaczej, mogą zrobić też tak, jak to właśnie w tej chwili wygląda, że robią z przemysłem filmowym, że praktycznie każda duża premiera 2020 została przesunięta na 2021. Niestety, Tenet, jakkolwiek ja uważam go za bardzo dobry film, tak nie udało mu się odnieść z spektakularnego sukcesu, który miałby te kina uratować. Więc wszystko to się przesuwa na 2021, producenci, dystrybutorzy nie chcą ryzykować w dobie, w dobie pandemii i w tym momencie wszystkie premiery z kolei z 2021 przesuwają się na 2022, więc wszystko to wygląda tak, że w kinematografii po prostu będziemy udawać, że rok 2020 nie istniał i, i wszystko będzie, ten Batman miał być w 2021, już tam potwierdzili, że będzie w 2022, nie na przykład, więc, ja więc ja jest... Nie nie wiem, czy w planszówkach tak zrobią, nie?
1: Wiesz co, ale w planszówkach tak się dzieje, jak chodzi o branżę konwentową, bo zauważ, że nie mówi się o odwoływaniu imprezy, tak? Nie odwołano Perkonu, nie odwołano... Przełożono przełożono, tak? To
2: 2020, I, tak, 2021? Tak,
1: ja się śmieję, że faktycznie z tej naszej historii ten 2020, jak chodzi o życie poza koronawirusowe, przez nie będzie niczego innego i będziemy nadrabiać w kolejnych latach. I to jest śmieszne, bo będziemy mieć te igrzyska z 2020-2021. No i pytanie, czy to pójdzie łańcuszkiem, czy nie? No słuchaj, no odnośnie premier to rzeczywiście większość takich um, rzeczy co do których możemy przesuwać terminy, mówię tutaj jako już w imieniu wydawnictwa JUI, to zdecydowaliśmy się je przesunąć. Oprócz takich tytułów, które ewidentnie mocno były już zakolejkowane na ten rok, takim tytułem było Solar City, gdzie premiera pierwotnie była planowana na Pyrkon z przytupem w otoczeniu tysiąca mam nadzieję, fanów, którzy mieli się tam pojawić, szeroko pojętej fantastyki, nie tylko z branży gier planszowych, więc dla nas nie było lepszego momentu niż wprowadzić ten produkt właśnie w w kwietniu na na Pyrkonie. Stało się, co się stało. Musieliśmy wtedy szybko zareagować i podjąć decyzję o tym, że to przenosimy. Oczywiście wahaliśmy się jeszcze teraz, podejmując decyzję o tym, czy tę premierę zaplanować jeszcze w tym roku, ale ze względu na tą historię Solar City, na to, że jednak i wspierające ten projekt, którzy kiedyś zaufali poprzedniemu wydawcy tego tytułu, który miał go wydać i my sami też czekaliśmy na tą premierę, to stwierdziliśmy, że rzeczywiście ten rok pomimo tych dużych trudności konwentowych, braku możliwości prezentowania gier szerokiej publiczności, jednak spróbujemy korzystając z takiego specyficznego, fajnego dnia, który po raz pierwszy się w Polsce pojawia, czyli Ogólnopolski Dzień Gier Planszowych, tą premierę tutaj w Polsce zrobić. I tak jak wspominałam, będziemy mieć jeszcze premiery zarówno Hero Remsów, jak i Star Remsów, bo to też było planowane i Poprzednie dodatki, które się pojawiały, tutaj mam na myśli ostatni, czyli kolony Warsy do Starzewców już też było miesiące temu, więc ja też nie mogę wstrzymywać tej, tej gry, a pozostałe projekty, które możemy przesuwamy na kolejny rok, nie ukrywam tego. Rzeczywiście próbujemy wyczuć tę sytuację, dość delikatnie podchodzić, do, ale też tak responsywnie do tych zmian, które zachodzą i obserwować, który też moment będzie najlepszy. Natomiast powiem Wam, że to nie jest łatwe, bo popatrzmy na te statystyki, które się pojawiają, mam na myśli liczbę zakażeń, z dnia na dzień one się zmieniają i wszelkie próby takiego z wyprzedzeniem przewidzenia, co się będzie działo w zakresie tygodnia czy miesiąca są tak odległe czasami od rzeczywistości, a czasami tak szybko przerastają, że tego się nie da, więc my będziemy na bieżąco reagować na to i podejrzewam wtedy komunikować się z naszymi fanami, przekazując daty czy też tytuły, które się będą za tymi datami kryły.
0: Ale to jest ten a jak się mam, jak się przy tych statystykach taki lekki off-top dygresja, jak się wam czyta takie na przykład dyskusje, na jakie się pojawiało, dzisiaj się pojawiła dyskusja na grupie gry planszowe? Zwłaszcza tobie, Viola, bo ty jesteś z racji zawodu, to nie jesteś takim przeciętnym kowalskim, który czyta o tych chorobach i bakteriach, i wirusach, tylko ty coś tam wiesz więcej, że tak to ujmę ogólnie bardzo, to jak tobie się czyta na przykład właśnie takie że dyskusje, że ten wirus w ogóle nie istnieje?
1: No wiesz co, rzeczywiście mam background też trochę z innej dziedziny niż ta, co do której, że tak powiem, teraz się wypowiadamy, czyli planszówek. Dobrze grasz w pandemika po prostu. Tak, dobrze grasz w pandemika i niestety trochę go rozumiem. No i powiem Ci, że bardzo to jest, nie chcę używać bulgaryzmu w tym momencie. na. Wizję. Możesz, pamiętaj, że możesz. Wiem, że mogę, ale jak się rozpędzę, to potem mnie nie zatrzymasz, więc wolę się powstrzymać, zanim to nastąpi. No słuchajcie, no to jest jedna wielka bzdura. Oczywiście nie chcę wchodzić w tę dyskusję, bo za chwilę pod naszym postem się odezwą wszyscy anty we wszelkich tematach, którzy nie wierzą w, w wiedzę naukową i w dowody naukowe, potwierdzone oczywiście licznymi badaniami. Natomiast... Mam taką swoją własną przyziemną teorię, taką praktyczną, pomijając, że tak powiem, ten background z innego zakresu, czyli powiedzmy tutaj z ochrony zdrowia, to to, że te osoby, które są mocno anty, niestety jeżeli się przekonają do innej teorii na temat istnienia tego koronawirusa, to będzie moment, w którym ktoś z ich najbliższych zachoruje. I to zawsze jest tak, że Ten nasz światopogląd zmienia się w zależności od tego, jak bardzo się czujemy zagrożeni albo jak bardzo dany problem dotyka nas najbliższy. Ja się nie wdaję w takie dyskusje, bo jest mi po prostu szkoda mojego czasu i energii, a odpowiednio śledzę na bieżąco też te rzeczy. I oczywiście jest to niepokojące, i będzie bardzo niepokojące, jeżeli to się wymknie spod kontroli.
2: Taka, to tak można porównać, jak już jedziemy po bandzie, to uważam, że osoby, które nie wierzą w koronawirusa i uważają, że to jest spisek, to są tacy kierowcy rajdowi na, na drogach w mieście, tak? że nie patrząc na, na swoją prędkość, jaką mają na prędkościomierzu, jadą, zapierniczają po mieście bez żadnego problemu, dopóty kogoś nie zabiją. Albo ktoś z ich rodziny nie zginie w wypadku. I wtedy jakby myślą sobie, ja już tak nie będę jeździł.
1: To jest to samo. które no. dzieci jest... dziecinne,
0: nie? To jest no. najgorsze.
1: Yes. Najlepsze w wypadku. Ja Wam jeszcze powiem, że ja na przykład uwielbiam wszelkie teorie spiskowe. Jejku, no po prostu ja mogłabym zarówno od strony polityki, skończywszy na biologii, yy, ja to mogę czytać, ale to niech to będzie beletrystyka, niech to będzie Fiction. dokładnie. Natomiast jeżeli wchodzi w to ludzkie życie, zdrowie, a takim postępowaniem na przykład sprawiamy, że inni również przestają myśleć, bać o siebie, przez co mogą się sami zarazić czy zarazić innych, no to już uważam, że no, trzeba oddzielić to od takiej fikcji i od własnej paranoi No i, że tak powiem, odpowiednio dostosować to do realiów, ale tak jak mówię, pomimo tego, że kocham konspirację jako taką, to są takie momenty, kiedy wyłączam tą konspirację i patrzę, starając się znaleźć rzeczywiście jakieś sensowne dowody, a nawet jeśli nie ma tych dowodów w moim oczekiwaniu, to zachowuję bezpieczny umiar tam, gdzie się da, po prostu.
0: Oczywiście. Słuchaj, czyli nie udało mi się wyciągnąć od Was informacji, czy to Time of Legends Destiny wyda, wyda, wyda UV Games, czy nie wyda? Jak to tam będzie z Lakidakami, powiedzcie? No
1: nie, nie w tym roku. Nie poczekajmy nie w tym roku. do przyszłego roku. Poczekajmy okay. do
2: przyszłego roku, bo, bo tak jak no, zostały nam tylko tak naprawdę czwarty, kwartał, no. to co, jeżeli ktoś miałby coś jeszcze planować w tym roku, nie zapowiadając, no to nie wiem, tu już, już jest tak mało czasu, że. Jeżeli cokolwiek byśmy mieli powiedzieć, to dopiero zaczekamy na przyszły
1: rok. Tak jak mówię, ten grafik nam się przesunął od kwietnia teraz do października. Te wszystkie premiery, które miały gdzieś tam po drodze być, bo też cała linia Wide Wizardów, czyli Staranse i Ransy miały być wcześniej, poprzesuwaliśmy te rzeczy i rzeczywiście ten czwarty kwartał byłby zbyt obfity w te rzeczy, które planujemy, więc po prostu część rzeczy jest przeniesiona na, na kolejny rok. Będziemy też to o tym komunikować w zależności od, że tak powiem, już ustalonych terminów produkcyjnych.
0: Okej, okay. no dobrze. Słuchajcie, a powiedzcie mi, bo myśmy o tym rozmawiali na festiwalu Gramy, jak mieliśmy nasz bardzo sympatyczny wywiad na żywo tylko tak może, nie wiem, bo może ten wywiad tutaj będą oglądać ludzie, którzy akurat tamtego nie oglądali, tak tylko jeszcze żebyście powtórzyli, że to nie jest tak, że Viola i Marcin to UV Games, tylko tu jest bardzo konkretny podział ról i warto go myśleć. Staramy,
2: to staramy się szczerze powiedzieć już od, od dawna, prawda?
0: Ja wiem, tylko ja powiem, szczerze, mi, się, mi się czasami myli.
2: No tak, tak, ja jestem przedstawicielem handlowym Ateneum, największej w Polsce hurtowni książek zabawek, artykułów papierowych i gier planszowych i tam też opiekuje się całym segmentem sprzedaży gier planszowych. Jeżeli są jakieś zamówienia typu wychodzi jakaś nowość, to bardzo często zdarza się tak, że ja decyduję o tym, ile takiego produktu wziąć do Ateneum, ile jaki jak jest potencjał sprzedażowy danego tytułu oraz jakie są ustalenia na promocję taj, takich tytułów, więc między innymi za to ja jestem odpowiedzialny, oczywiście też całym zespołem, całym działem sprzedaży.
1: Czyli Ateneum, a tu przedstawiciel tejże firmy, tak. to oficjalny dystrybutor marki UV, w tym również UV Games, czyli tego działu poświęconego wydawaniu planszówek. No i to z kolei ja, czyli ja produkuję, Marcin sprzedaje. Tak bardzo, bardzo upraszczając. Dobrze przy czym
0: jesteście osobnymi bytami ty jesteś UV Games, Marcin jest Ateneum
1: dokładnie tak tak, tak jak w życiu
2: Osobne nazwisko w zasadzie. Osobne
1: tak. nazwisko. No tak, ale jesteśmy małżeństwem. Mamy jednego żożdrowe. wspólnego psa. O, tak. Słuchaj. A. a ja ci mówiłam, że mamy bogaty październik. W sensie bogaty czwarty kwartał. I tak powiedziałam, co my tam mamy, poczułam taką pustkę na zasadzie. Przecież to wcale nie jest tak dużo. No tak, I to słuchaj, to, nie to faktycznie jest nie jest, jest tak dużo, ale nie, nie tak długo, a nie tak dużo to jest różnica. Nie tak długo, bo faktycznie trzy miesiące, a nie tak dużo, bo nie tylko staremsy, z podstawki i dodatki, tak jak mówiłam, ale wchodzimy z polską odsłoną smart gamesów. No tak.
0: No właśnie. Ja o tym
1: nie mówiłam. I pojawi się czwarty kwartał, 35 tytułów Uf. w języku polskim, w tym dość dużo nowości, a wśród tych nowości gry dwuosobowe i gry wieloosobowe, czyli zupełna nowość, jak chodzi o linię smart gamesów, gdzie gramy nie tylko w pojedynkę, ale siadamy w dwójkę czy nawet sześć już 6 osób, tak, osób. Żabki są na 6 tak. osób. Tak. I to jest świetne, co się w tych smartach tak. teraz dzieje i to będzie mocny, że tak powiem, taki nasz punkt programu na końcówkę tego roku.
2: Tak, Brawo. już z początkiem listopada we wszystkich sklepach z grami planszowymi, ale też z bardzo dużej liczby księgarni w Polsce w e commerce we wszystkich takich sieciach sprzedaży, pojawią się właśnie polskie, mm-hmm. w pełni polskie gry z, typu, gry z serii Smart Games tak. i też te takie najbardziej popularne, jak, popularne, jak Trzy Małe Świnki, mm-hmm. Czerwony to. Kapturek, ale z tych nowości to jest Jaś i Magiczna Fasola. Tak, czyli też
1: seria dla najmłodszych.
2: Spadające Gwiazdy. Mhm. No i y, wszystkie osiem, nie, chyba sześć jest z ośmiu przetłumaczonych serii IQ.
1: Tak, posłuchajcie, bo, bo tak naprawdę smart games, nazywamy to jedną linią i to jest faktycznie szeroko rozumiany produkt, ale on ma w swoich strukturach kilka linii i są gry dla najmłodszych, najczęściej są to właśnie oparte o baśnie, czyli tak zwane bajko gry. Jest seria klasyczna już dla starszych graczy, jest seria kompaktowa, którą możemy spokojnie zabrać gdzieś w podróż, bo ona ma mniejsze pudełko, nawet możemy z tego pudełka go wypakować, ale zamykane w plastikowym opakowaniu pozwala nam to po prostu gdzieś pakować do plecaka. Mamy całą serię IQ i to są faktycznie malusie, takie bardzo pudełeczka i to są najczęściej gry przestrzenne, logiczne, mamy gry magnetyczne, mamy też takie przestrzenne większe, czyli takie, my to nazywamy po prostu kubami, czyli przestrzenne mhm. i to wszystko w każdej z tych serii, które teraz powiedziałam, będzie kilka nowości, czyli to nie jest tak, że wchodzimy tylko i wyłącznie robimy gry dla najmłodszych, ale te nowości pojawią się w każdej z tych serii. Także dosyć szeroko. Ja, o ile Ty deklarujesz jakieś tam daty, nie będę ich powtarzać, żeby się nie utrwaliły w pamięci, to ja żadnych dat nie deklaruję. Będzie ogłoszone, kiedy one się pojawią. Oczywiście cały czas mówię, czwarty kwartał, to jest dość szeroki zakres dat, ale wiemy, jaka jest sytuacja. Cokolwiek się może zdarzyć, granice zamknięte, więc bardziej ostrożnie czwarty kwartał na pewno, a przed świętami to już zdecydowanie. Będziemy te produkty też dosyć mocno promować, pokazywać i tak naprawdę wprowadzać szczególnie te nowe linie, czyli dwuosobówki i wieloosobówki.
2: Ja polecam Smart Gamesy rodzicom, którzy mają dzieci, geekom, które mają dzieci, z tego względu, że jeżeli chcemy sobie wieczorem w cztery osoby zagrać w Barasz, czy w Nową Lunę, czy w Solar City chociażby, to jeżeli przyjdziemy do znajomych z dzieciakami, to takim dzieciakom dajemy odpowiednią smart game'ce i ich nie ma przez 3-4 godziny, a my możemy spokojnie
1: grać. To co, chcecie?
0: Myślę, ja się śmieję bardzo. Ja uwielbiam. To że takie jest wyzwanie. Podobno tak. Podobno jesteś, gigiem?
1: Tak. jesteś gigiem, Jesteś rodzicem, spełniasz kryteria.
0: Mi się spodobało, jak Marcin zaczął tę wypowiedź, że polecam tę grę rodzicom, którzy mają dzieci. Ja tak, no... Ciężko. Ciężko tych takich, których nie mają, ale... Ale powiem ten, ja, ja absolutnie. Param,
2: oh, tak, B- ma tak. które mają dzisiaj dobrze
1: powiedzieć. Cofniemy się w tył, tak uderzymy jest, o wystające dziury. Tak, tak i, i jest okres czasu. Okres czasu i na no faktach tak, autentycznych.
0: Dziękuję. Ja, ja bardzo lubię sport Games my mamy bardzo fajne wspomnienie zresztą, bo to była taka jakby to był pierwszy sygnał dla nas, że Leon z Leona będzie geek, jak Leon miał zdaje się, nie wiem, dwa lata dwa z hakiem i dostał chyba w prezencie od kogoś, bo to gdzieś tam z zagranicy właśnie było, to był ten smart games, gdzie trzeba było wilka doprowadzić do domu czerwonego kapturka, tam było trasę łożyć. No po prostu jak wariat, po prostu stał przy, baśniami mi wysłał filmik, ja pamiętam byłem w pracy, a on stał po prostu przy tym takim ikeowskim laku, na którym to było rozłożone i tam nawalał tymi klockami i cały zadowolony, zachwycony jak mu się udało. Więc to jest, to jest naprawdę kapitalne, kapitalna rzecz. No ja już o zawsze mówię przecież o promowaniu gier planszowych wśród dzieci i młodzieży i o wszystkich pięknych rzeczach, które tego, które uczą, że tak powiem, tak, i które, które można wykorzystać bardzo mądrze. Jakiś czas temu rozmawiałem z tym. Udzielałem wywiadu w jakimś programie radia, z którego, nie wiem, czy to w końcu zostało wyemitowane, czy nie, bo jakoś przestałem to śledzić, ale żeśmy rozmawiali i on się mnie pamiętał, że tam facet się mnie zapytał, czego moim zdaniem gry mogą nauczyć dzieci. I ja powiedziałem, że to jest bardzo źle, znaczy bardzo, to jest źle postawione pytanie. Ja zawsze na to mówię, że pytanie powinno brzmieć, czego ty chcesz nauczyć swoje dziecko, a ja ci powiem, jaką grę do tego wybrać. I, i, I w ten sposób do tego trzeba ogryźć. I tutaj moim zdaniem smart games bardzo fajnie właśnie jakby wesprą tę konkretną ideę, bo tutaj chociażby jakby mamy wrażenie, wypełnimy taką, taką trochę lukę, gdzie jest faktycznie dla tych takich najmłodszych, najmłodszych, nie? Bo mówię, no ale on miał dwa lata chyba, jak do tego usiadł. A to jest kapitalne, żeby właśnie już móc dać coś takiego dzieciakowi, co wiesz, gdzie on jeszcze nie niedokładnie do, nie do, nie mówi i wiesz, nie wiadomo, ale już może przy czymś siedzieć, już się na czymś skupić, już tam trenować, no to jest zajebista sprawa i absolutnie i wam kibicuję i bardzo się cieszę, że to wprowadzacie do nas.
1: Miał ja już oczami wyobraźni widzę tego dumnego tatę, jak widział ten filmik dwuletniego, po prostu małego Gika, który spełniał jego wszystkie marzenia o synu Giku. No, tak, tak. no, tak. A to ja Ci jeszcze powiem, że tak naprawdę cała ta marka smart gamesów to nie są tylko te produkty, o których teraz mówimy, czyli te wszystkie linie dla najmłodszych, klasyczne, kompaktowe i tak dalej, bo dla młodszych graczy Smart Gamesy też przygotowały całą gamę produktów. One są z kolei pod bliźniaczą marką Smart Maxy i to są z kolei też zabawki gry, bo to, one, to jest produkt, który ma też tendencję do nazywania i bycia zabawką, dlatego że on głównie polega na tym, że trzeba połączyć jakieś tam elementy, tworząc z nich na przykład pociąg. pociąg tego, dokładnie tak, to, są klo- klocki konstrukcyjne. to są dokładnie klocki konstrukcyjne i te klocki konstrukcyjne są e, też bardzo wysokiej jakości, e, jak chodzi o wykonanie. Są też zrobione z takich magnesów i w ogóle z całego materiału, który e, jest bezpieczny o tyle, że się te rzeczy nie rozwalą w trakcie zabawy, a zatem jest, są też duże, więc nie ma nie tego ryzyka, że dziecko je połknie. Tak, super. To są bardzo fajne, bo one są już w zasadzie chyba od trzeciego miesiąca życia, to są takie fajne, duże wtedy elementy, a dla takich już starszych dzieciaków, które lubią też cały ten klimat smart gamesów jest linia G- GeoSmart, mhm. czy tam GeoSmart, w zależności jak chcemy to nazywać. I to są też klocki konstrukcyjne, ale już na przykład z elementem zdalnego sterowania. Czyli tu już kombinujemy, układamy sobie te malutkie elementy, no. Będę reklamować oczywiście inną markę, czyli tak jakbyś sobie zrobił fajne Lego z dodatkowymi elementami, które pozwalają, że ten twój zbudowany przez ciebie, ta konstrukcja po prostu będzie jeździć.
2: No tak, no, znaczy nie jest to w stopniu tak skomplikowane jak Lego Technics, mm-hmm. ale to są klocki konstrukcyjne dla dzieciaków w wieku pięciu, siedmiu lat.
1: A nawet już, powiem ci, jeszcze no, starszych. No,
2: fajne, dobre, magnetyczne, takie kolorowe, fajnie to wygląda.
1: Także o, to... zasięciło ci światełko.
0: Tak, ja tutaj mam aplikację, żeby nie chciałem odchodzić, bo tak fajnie gadacie, że nie chciałem odchodzić, żeby włączać.
1: A patrz, a my to zauważyliśmy. Ty masz smart
2: dom, a my mamy smart games. <gamy>
0: <gamy> <A>, bra- <i, gamy> tak. Panie i panowie, Marcin Robka, po prostu urodzony sprzedawca. <gamy> okay. Słuchajcie, ja tutaj w ogóle mam, bo chciałem, żebyście, ponieważ rozmawiam z wybitnymi autorami gier planszowych i to chciałem, żeby też jakieś gry na wizji pojawiły, oczywiście mamy, mamy mieliśmy różne wasze gry w naszej kolekcji, ale Alien Artifacts jest bardzo wysoko i nie chce mi się sięgać, a twoja kolej poszła na Caritas, ale generalnie mamy Solar City. <gryzny> jest super. Ja to tym Karitasem, żeby nie było. nie. Twoja kolej jest u moich rodziców akurat teraz, w tym momencie. Twoja kolej to gra swoją drogą, przy której się poznaliśmy.
2: Tak, tak, Dokładnie. Tak, tak, tak. A to
1: był szmat czasem Lata bału, tak? temu. To
0: już było lata to
1: jest, to jest temu. Ale Ja pan obaj.
0: Ja? Nie. Tak.
2: <gryzny> Bo... <gryzny>
1: z duży przeszło. Z duży szacunek I metrykalnie.
0: <gryzny> Oj, Boże, tak, się dużo pozmieniało. No słuchajcie, jest to koniec takiej dosyć konkretnej, ciekawej przygody i podróży dla was, co?
1: No była to długa, skomplikowana, z wieloma przesiadkami podróż. Masz rację.
0: A powiedzcie. Nie mi... chciałbym jej
1: powtórzyć. <głosy> Jedna A taka wystarczy, tak.
0: Ja tutaj sobie pozwolę na odrobinę prywaty. Tutaj będę kierował głównie swoje słowa do Marcina akurat w tym momencie, bo jestem, byłem, jestem bardzo ciekawy w tej rzeczy i mówię, jak nie będziesz chciał za bardzo tam za głęboko w temat wchodzić, albo się odpowiadać w ogóle, to mi powiedz, ale bo, bo widzowie, słuchacze nie, 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 nie może nie mieć okazji prywatnie rozmawiać z Marcinem na ten temat, ale ja pamiętam, jak myśmy sobie prywatnie gadali, jak ty odchodziłeś z portalu i przechodziłeś właśnie do, i zaczynałeś pracę w Games Factory, i pamiętam, jak rozmawialiśmy i, i, i te, to co widziałem w ogóle w twoich oczach, te, te te radość z po pierwsze tego, że już nie będziesz kursował, prawda, Gliwice Kraków, Gliwice Kraków. Po drugie te, ta perspektywa tych wszystkich różnych ciekawych projektów które wtedy już było mówione, że będą robione z tym Games Factory i, i, i w ogóle, że tyle się będzie działo i właśnie to Solar City i że ty Star Realmsy tam przetargałeś i że w ogóle i tak, i to naprawdę, no to aż, aż wiesz, aż fajnie się ciebie słuchało, jak, ty, jak jak się z tobą o tym rozmawiało po prostu. I jakby... Muszę
2: sprostować że rzecz, że Star Realmsów i Hero tak jakby, no nie ja bezpośrednio negocjowałem warunki z White Wizard Games, tylko to robił Piotrek Sobieraj swego czasu. Ja jakby...
0: Znałem. Ale to było jakoś
2: od ciebie to jakoś wyszło
0: chyba, nie? W sensie...
2: no nie do końca to już jak wyszło, jakby znałem. Poznałeś znałem.
1: tą grę w Stanach, przywiodłeś tak, ją do to Polski w i się zakochałeś.
2: No, można by tak powiedzieć, natomiast jakby to nie ja byłem osobą, która, która jakby negocjowała te warunki i, i, i z, nimi, z nimi rozmawiała, natomiast y, byłem przekonany wtedy i dalej jestem przekonany, że to jest jedna z najlepszych y, gier karcianych deglidinowych na świecie z ekstremalnie prostymi zasadami i z olbrzymią regrywalnością. Natomiast to nie ja bezpośrednio wziąłem tę grę ze Stanów i, i przywiozłem. To... Nie, no jasne, jasne, no to
0: i teraz po prostu jestem ciekawy ile dla Ciebie z punktu widzenia takiego, no nazwijmy to emocjonalnego i ile to Ciebie kosztowało, jak się wydarzyło to wszystko co się wydarzyło i teraz żeby nie było wiele, ja absolutnie nie, nie sugeruję, że Ciebie to nic a ja to mam w nosie, to jest tam Marcina sprawa a ja to wszystko rozumiem tylko jakby po prostu akurat, że Marcin się faktycznie w tej firmie zatrudnił i że on tam siedział od rana do wieczora i on tam faktycznie nad tymi wszystkimi projektami wsiedział dzień i noc i nie wiadomo co jeszcze i kombinował i potem wyszło to co wyszło, ile Ciebie to kosztowało jeśli mogę spytać, o tak powiem.
2: Jakieś 10 kg wagi do przodu.
0: <głos> Ci niektórzy chudą ze stresu, a ty. Normalnie.
2: Tak, jak człowiek jest zestresowany, to, to nie wiem, może zabijać stres głodem, albo, albo brakiem snu, albo nie wiem, albo właśnie nie Ja w tym wypadku nie oszczędzałem się troszeczkę przez co może nie to, że podupadłem na zdrowiu, ale nie nie był to ten okres, który który wspominam najmilej z mojego dotychczasowego bycia w branży. Bardzo miło wspominam wcześniej wspomnianego przez Ciebie Portal Games, mimo dalekich dojazdów, tam bardzo się dużo nauczyłem. Bardzo fajnie wspominam okres, krótki, bo krótki, bo tam 10 miesięcy pracowałem w Treflu Krakowskim, wspaniała przygoda. W Games który no tak jak tam już wcześniej powiedziałem, nauczyłem się czego nie robić. To jest taka największa nauka. I, i tak, to odpowiadając na Twoje pytanie, to było ciężkie. Nie ukrywam, to było ciężkie, bo to była, ja zawsze staram się podejść do... Wykonywanej pracy najlepiej jak potrafię, zresztą chyba każdy tak robi, to jest może trójstwo. Nie, to,
0: nie to, każdy, ale.
2: No ale tak, ale to jest. No, ja w tym przypadku ale, nie wiem co najlepiej jak potrafię, ponieważ zawsze wychodzę z takiego założenia, że gdybym zatrudniał taką osobę, jaką jestem ja, no to też bym oczekiwał tej, od tej osoby maksymalnego zaangażowania w pracę, którą wykonuję i zawsze się kierowałem też drugą zasadą, zasadą szczerości i prawdomówności. I jeśli w momencie, w którym. Osoba, która kierowała tą, tą, tą firmą, prawda, Games Factory, w żywe, w żywe oczy ci kłamie. Tak, tak bezczelnie ci kłamie, mimo że nie widzisz tego w momencie kiedy mówi, mówi ci o tym, że, że jest w porządku, jest A, jest wszystko zamówione, jest wszystko zrobione i tak dalej, i tak dalej, a w, w, później otrzymujesz informację zwrotną od tego innego źródła, gdzie możesz potwierdzić tą. Tą, tą informację, dowiaduje, jak mówi się, że nie, absolutnie takiego czegoś nie ma, no to, no to wychodzi taka sytuacja, że Boże Święty, no dramat. Mogę chyba przytoczyć, w jakim momencie to było, kiedy już zaczęło się, zaczęło się psuć. Był taki projekt, który był jednym z pierwszych projektów. Board Game Creative Kit. Oj tak, pamiętamy. Ostatecznie nigdy nie wyszedł, prawda? Ja pytałem się ponieważ nie byłem odpowiedzialny, byłem odpowiedzialny za koncept cały oraz za doprowadzenie produktu do takiego stanu, żeby można było go puścić na Kickstartera. Wszystkie te elementy, produkty, które są były wymyślone de facto w dużej mierze przeze mnie, przekalkulowane i zrobione, ja zostawiłem wykonanie. Tej, tego produktu komu innemu, prawda? Tutaj są informacje, tutaj to w, będzie w takiej, a takiej firmie kosztowało tyle, a tyle, tutaj te karty będą kosztowały tyle, a tyle, więc produkujemy, tak? No bo zebraliśmy pieniądze, więc produkujemy. Po kilku tygodniach czy miesiącach opóźnień tego projektu pytam się, słuchaj, jaka jest sytuacja, czy to zostało zamówione? Tak, to zostało zamówione. Czy to zostało zamówione, czy karty zostały zamówione? Tak, oczywiście, karty zostały zamówione, są już zapłacone. Czy drewienka są zapłacone i zamówione? Oczywiście, że tak będą, będą. Czy woreczki yy, miały być też jakieś właśnie tam do, dołożone, czy też są zrobione? No tego jeszcze lin, nie ma. woreczki. Takie woreczki. <laughs> I, I wiesz... No naprawdę nie jest trudno sprawdzić w fabryce, w treflów, w którym ja pracowałem wcześniej, zadzwonić do koleżanki, spytać się, słuchaj, czy Gęstwa, który zamówił te karty? Jakie karty? No te, które miały być takie białe karty i tak dalej do, do tego projektu. Nie, nic takiego nie było. No to jeżeli ktoś Ci mówi wprost, że zamówił i powiedział Ci to szczerze w cztery oczy, prosząc wcześniej tą osobę, prawda? Słuchaj, powiedz mi prawdę, nawet najgorszą, ale prawdę. Dobrze mówię Ci prawdę. A później się dowiadujesz po dwóch godzinach, wykonujesz normalny telefon. Halo, halo, gdzie są karty? Jakie karty? Ja, ja to złapałem, tą osobę, która kierowała tą, tą całą instytucją, na kilka tygodni chyba przed tą całą kłamstwem, które wyszło na zewnątrz do publiki, z dodatkami znajomych w północy. I to było takie niepokojące w tym momencie, że mimo że pracuję w tej firmie wraz z innymi fantastycznymi ludźmi, które, którzy tam byli, no bardzo miło wspominam pracę z Karolem Górniakiem, z, z Wojtkiem Radłowskim, tak? tak? Z Wojtkiem, z Jackiem Lędzioszkiem, prawda? To bardzo fajni, sympatyczni ludzie. Prawda? I nagle w takim momencie okazuje się, że z Kubomanem też przecież bardzo dużo rozmawialiśmy, człowiekiem, który z mojego punktu widzenia został bardzo pokrzywdzony przez, to, przez całą tą, tą sytuację i bardzo współczuję mu w sytuacji, jakiej się obecnie znajduje. I wiesz, wszystko to było zrobione z pasją i z miłością, bo taka ta firma na takich fundamentach powstawała, że jesteśmy fanami planszówek, jesteśmy, mamy bardzo fajne gry, fajne portfolio. Jeszcze nie, 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 nie wspomniałem Piotrka Sobiera, z którym bardzo dobrze mi się również współpracowało. I jest jeden gość, który przynajmniej z tego mojego punktu widzenia, w którym teraz siedzę, który to wszystko obrócił w perzynę. Wszystko zniszczył, kłamiąc w żywe oczy nie tylko pracowników, w tym mnie, ale ludzi, którzy zaufali portfelem w tą, w tą firmę. tak? Wszystko potrafił zniszczyć, taką ta jedna osoba potrafiła to zniszczyć. To jest...
0: Recenzentom też trochę nakłamał, no ale ja wiadomo, ja jestem tutaj najmniej, jakby najmniej poszkodowany w tym wszystkim, ale... No... To, to tak, no wiem, o czym mówisz, no,
2: jakby. Jestem, jestem zaskoczony, bo nigdy nie kierowałem się takimi wartościami, czy może nie wartościami, prawda, takimi, nigdy to nie to miałem to jest... takiego, takiego kręgosłupa moralnego, bądź braku kręgosłupa moralnego, jaki, jakim ta osoba miała. No, nawet nie chce mi się wspominać z imienia nazwiska tej osoby, taki mam uraz.
0: No, ale myślę, że wszyscy wiedzą, o kogo chodzi, bo to imię i nazwisko się tam przewijało bardzo często, jak ta afera wybuchła. Swoją drogą, czy możecie też nie chcieć odpowiadać, czy on się, on się znalazł w końcu, czy jeszcze nie?
2: Bardzo nie chcę w ogóle do tego wracać. Okej, okay. czyli myślę, się odcinasz,
0: w ogóle nie interesujecie to? Się nie
1: interesuje. Nawet nie śledziliśmy tych informacji, też nie, nie próbujemy do nich dotrzeć. Myślę, że gdyby był tutaj, to pewnie prędzej czy później taka informacja by się gdzieś tam pojawiła, ale tak jak mówię, no nic nam na ten temat więcej nie wiadomo.
2: Wola jeść z daleka, nie myśleć na ten nie. temat i, i, i mniej mam wspomnień z tym, z tym miejscem, czy miejscem, z tą osobą tak naprawdę, bo miejsce tworzą ludzie, a nie jedna osoba. I o ile miło wspominam tych wszystkich osób, ze wszystkie osoby, które wcześniej wymieniłem, jeszcze chyba mogę powiedzieć jeszcze o, o dwóch osobach, zapomniałem, przepraszam. Przemku. Przemek Kasztelaniec i jeszcze był Grzegorz Wacławczyk. Przemek. I tak jak mówię, no chyba wszystkie te osoby, które wymieniłem, wszystkie te osoby zostały nie wiem, czy oszukane, czy nie, nie wiem, jak, jak oni do tego podchodzą. I ja poczułem się, jakby ktoś mi na
1: No słuchajcie, tak zupełnie upraszczając, faktycznie parę żyć może w takim znaczeniu branżowych wtedy przepadło. Kilka dużych kryzysów rodzinnych, bo to była utrata przecież pracy wielu osób, które się przełożyły na bardzo skomplikowane sytuacje takie finansowo-rodzinne. No to się długo, myślę, że każdy leczył, że tak powiem, z tej historii, która wtedy wybuchła.
0: No, ja, ja, ja się myślę...
2: pamiętam, pamiętam to jeszcze jedno kłamstwo, jak już mówimy o Solar City, prawda? W momencie, w którym y, ta cała afera wybuchła kilka tygodni po zakończonej zbiórce na Solar City, prawda? gdzie mm-hmm. Games Factory zebrało dwa, na dwóch platformach tak, prawie 340 tysięcy 30, złotych, tak? kiedy później wybucha ta afera z dodatkami na w północy, ja dostałem w żywe oczy zapewnienie: słuchajcie, naprawdę te pieniądze na Solar City są odłożone. Są na 100% dołożone, są na jednym koncie, zabezpieczone. Jak wyszło, tak wyszło. Ja wierzę.
0: To jest, to jest masakra, nie? Ja pamiętam, jak ten, jak ten, dzięki, tej ja rozmawialiśmy o tym przez telefon, Marcin. Ja pamiętam, że po prostu zrobiłem tak duże oczy, po prostu mówię sobie, i to już nie mówię o tej aferze z najeźdźcami, tylko tej drugiej, czyli tej, gdzie już wszystko upadku. to się rypło. O upadku, nie? Ty, ja rozmawiałem przez telefon i ja mówię po prostu no nie no, no kurwa nie wierzę, no po prostu to jest, to jest naprawdę, mi się, się to nie mieściło w palu już abstrahując, że miałem okazję poznać tego człowieka osobiście i na Facebooku sobie czasami gadaliśmy i to nie tylko o grach, tylko o różnych tam rzeczach tak, i tak, tak dalej. Tak. No ja po prostu, ja byłem naprawdę w ciężkim szoku i wchodzę tam na Facebooka i pierwsza rzecz, która mi się wyświetliła, to był ostatni post tego człowieka, którą kiedykolwiek na Facebooku wrzucił, mianowicie wrzucił do grupy Polacy w UK, pytanie, że szuka wolnego pokoju w Essex, czy, czy gdzieś tam, nie? ja mówię, ja pierdziele. Jestem to jest,
2: przekonany, że to, to też było.
0: Ja mówię, to jest, to jest po prostu kryminał, nie? To jest taki kryminał, że to po prostu się załamałem. I Wiesz, jakby... kaszmar, z,
2: czego, z czego wynika ten, ten dodatkowy aspekt, w którym, którym my jesteśmy bardzo oburzeni? Dlatego, że my gramy w gry planszowe, w której kierujemy się pewnymi zasadami spisanymi Tak. tak. jeżeli ktoś oszukuje w tej grze, w jakiejkolwiek, prawda? Nie wiem, przekłada sobie żetony do siebie, nie wiem, odrzuca pionka, gdzieś do, dobiera jednego workera, bo mu wygodniej, prawda? No to z taką osobą nie chcesz w ogóle grać później. Dokładnie a tak. Na, a zasa- zasiadając do rozgrywki, nawet nie myślisz, że ktoś jest w stanie Cię oszukać, prawda? Nikt nie, nikt nie chce grać z osobami, które w monopolii czy w Eurobiznesie podbierają pieniądze z banku. Tam. No nie? A tam było dużo <laughs> wybierania. Piękna metafora.
1: Po
2: Tam było po wybierania pod stołem, tak Tam było
1: wybieranie. No i skończyło się jak się skończyło. No ale Słuchaj chyba nie
2: trafił na idziesz do więzienia, nie przechodzisz przez starca.
1: Nic nie wiemy, nie wiemy. Nie wiem. Zobaczymy, czy kiedyś Zupełnie się. Zupełnie to nie od, obchodzi. Odwróci karma, los. Natomiast rzeczywiście no dla nas to też podwójnie był trudny moment, bo wtedy się okazało, że gra, która została tak wysoko sfinansowana, no bo z punktu widzenia polskiego wydawcy, który też jeszcze robił początki na Kickstarterze, bo to była ich druga dopiero kampania, to te kwoty były bardzo obiecujące. Na tyle obiecujące, że spokojnie powinny wystarczyć na produkcję i dostarczenie tych gier do wspierających i pewnie jeszcze zostałoby na taką ogólnopolską dystrybucję. No i nagle się okazuje, że, że jej nie będzie. No i powiedzmy sobie szczerze, że czasami takie sytuacje się zdarzają, że nie wiem, wydawca się rozmyśli, jednak powie, no nie wydam twojej gry, powiedzmy zmieniła się polityka w naszej firmie i autor jest wtedy bez wydawcy i szuka sobie nowego wydawcy, ale tu jeszcze za tym stały zebrane fundusze, które przepadły, które zostały, tak jak już wybrane pod stołem i jednocześnie my mamy tą świadomość tego, że za tymi pieniędzmi, które przepadły, stoją ludzie. Ludzie w postaci tych wspierających, którzy tą grę, no jakby nie mówić, zakupili w trakcie trwania kampanii w Polsce, czyli na Zagram w to i na Kickstarterze. I wtedy tak naprawdę, wiesz, kłębi ci się w głowie tak dużo jednocześnie myśli, bo sobie myślisz, o kurczę, dobra, trudna sytuacja, nie będzie gry, no dobra, to, no, no świat się nie zawali, a potem sobie myślisz, że jednak się może zawali, poza tym idzie łańcuszek zdarzeń, łańcuszek powiązanych ze sobą spraw. No, no a ja...
0: A jestem ciekawy, bo też y, pamiętam, jak to, to wszystko tam się działo, i te dyskusje tam były na grupie gry planszowe, czy gdziekolwiek. I, I że tak powiem, was zmienia i nazwisko, że tak zmienia i nazwiska łączono w ogóle z tym, tak? Z tą całą aferą. W sensie, tam dużo osób, w tym ja gdzieś tam starało się stawać w waszej obronie. Ale ja, ja pamiętam, że tak mam nadzieję też, że mnie dobrze zrozumiecie teraz. Ja pamiętam, że jak ja sobie. Ja nawet czytałem te rzeczy, które ja pisałem na tej grupie, i mówię, że słuchajcie. Marcin i Viola są w tej sytuacji tak de facto tak samo, może inaczej, no nie tak samo, ale też są stronami pokrzywdzonymi tak naprawdę przez całą tę sytuację. Ja tak sobie pamiętam, że potem to czytałem i sobie myślę, no ale kurde, no tak, ja to wiem, bo ja was znam osobiście, tak? Więc ja, ja was znam osobiście, ja was bardzo lubię, ja wam ufam. I jakby ja wiem, że wy jesteście w tej sytuacji pokrzywdzeni, no ale z drugiej strony ktoś, kto po prostu was kompletnie nie zna, kto tylko zostawił gdzieś tam kasę i, i gdzieś tam tylko widział te wasze nazwiska przy tej kampanii, to czemu on ma polegać na moim zdaniu, tak? Jak ja mu piszę na Facebooku, Ej, słuchaj, zaufaj mi, to Marcin i Wiola też są tu poszkodowani. Może wcale nie musi tak naprawdę wierzyć mi na słowo, i może on ma gdzieś tam jakoś, może nie wiem, czy prawo, ale może jest tam gdzieś to zrozumiałe, tak, że gdzieś tam też was z tym łączył, no ale mimo wszystko, wiedząc, że to wy nie mieliście tutaj nic do czynienia tak naprawdę z tym, jak się z tym czuliście, tak, że wasze imiona i nazwiska też były gdzieś tam w paru miejscach no jednak mieszane trochę z błotem.
2: No to ja odpowiem ja ci na to pytanie, w, zaczynając od, od sytuacji obecnej. Wszyscy ci, którzy zostali poszkodowani, a wspierali grę Solar City na Zagram, w to otrzymali i nie wycofali swojego wsparcia, przekazując dane do UV Games, otrzymali swoje paczki. Do tego pewnie zaraz wrócimy. Ale w mediach społecznościowych, tam gdzie możemy promować i tam gdzie wyszły prespak do, do patronów medialnych, prespak do, do, do sklepów, do inf- informacji, wyszła taka informacja ogólna, że UV Games nareszcie wydało grę. Że w, po dwóch latach obiecywań, czy po trzech latach obiecywań, Juwi nareszcie wydało grę. Czyli jak ktoś nie znasz historii, to myślisz sobie, co to Juwi musiało zrobić, że dopiero teraz wydało tą grę, która była wcześniej ufundowana na, na Zagram w to. Czyli tak, wychodzi komunikat taki, że to UV Games zbie, zebrało kasę mhm. nie, i dopiero po dwóch czy trzech latach udało im mhm. się wydać tą grę.
1: Ja teraz jeszcze tutaj wydaję słowo i faktycznie staramy się to prostować, bo tak. to jest takie ogólne uproszczenie, dość często stosowane przez osoby, które znają historię i wtedy sobie upraszczają, mówiąc, że po burzliwych losach, czy powiedzmy po jakichś tam większych perypetiach, gra w końcu dotarła tak. i jest. I tak samo, tak samo właśnie w
2: tej, no. w tej sytuacji związanej z upadkiem Games Factory i niewydaniem de, no. y, 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 przez Games Factory Solar City, tak właśnie łączono też nas jako autorów, no przecież oni musieli dostać jakąś kasę, w końcu tyle zebrali, oni byli tymi twarzami, tej, tej, między innymi twarzami tej, tej całej kampanii, więc prostuję teraz na wizji, y, może jak ktoś będzie chciał kiedykolwiek wrócić w tej 40 w minucie, w której jesteśmy. Nie, my jako autorzy Solar City nigdy od Games które nie otrzymaliśmy z relacji tantiemów, jako autorzy, ani jednej złotówki. Nigdy. Nie otrzymaliśmy z kampanii ani jednej złotówki. Nie zostały nam przekazane żadne środki finansowe za pracę autorską, jaką zrobiliśmy.
1: A co więcej, sama gra, żeby mogła znaleźć nowego wydawcę, Musiała również mieć odkupione prawa do wykonanych grafik, do tych ilustracji, które powstały w grze, czyli prawdę powiedziawszy. Wydawca nowy, czyli UV Games musiał je kupić od poprzedniego wydawcy. Pracujesz. No tak, no, takie tak, jest prawo. Znaczy, jest... no
0: tak, 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 tak. No to ma, tak nie, po prostu o tym nie pomyślałem wcześniej.
2: Nikt my, tego nie przekazał, My prawda? mieliśmy no do nas,
1: dzięki, że tak powiem, naszym rozmowom z poprzednim wydawcą i wtedy reprezentował tą firmę Kubaman no udało nam się odzyskać autorskie prawa majątkowe. Czyli dzięki temu mogliśmy podpisać umowę z nowym wydawcą, ale ten nowy wydawca musiał mieć prawa do tych grafik, do wszelkich ilustracji, do całej tej koncepcji, również do pewnych szablonów, które zostały użyte, odkupując je od poprzedniego. za tym szły znowu kolejne pieniądze, które trzeba było wyłożyć niestety na stół w tym przypadku i zapłacić. Ja jeszcze tutaj tak powiem... Działa, no tak, tak normalnie działa. Chcemy coś od kogoś tak. kupić, żeby móc to dewelopować dalej. No.
2: Ja powiem taką dygresję, to, co powiedziałaś i tutaj muszę po, po, powiedzieć tą historię, że Kuba Man w momencie, kiedy upadła, upadł Games Factory z wiadomego względu, że prezes uciekł za granicę, czy nie ma z nim w ogóle kontaktu, zrzekł się, jakkolwiek by kto do niego nie tłumaczył. Kubaman, bardzo dobrze się w tym czasie z nim współpracowało, jeżeli chodzi o jakby nabycie tych, tych praw. Tak, tak uporządkowanie całego Zostało to spraw. bardzo mocno uporządkowane i, i tutaj y, też on jako osoba od strony Games Factory, y, obydwoje bardzo szybko, obydwoje, czy dwie firmy, dwie strony bardzo szybko do, do, dogadaliśmy się i tutaj y, pod tym względem Games Factory nie, stawiło, nie, nie robiło żadnych problemów i tutaj dosyć szybko to zostało mhm. y, zrobione w przypadku właśnie Solar City, y, no bo tą grę jakby odkupiliśmy w sensie Obitę wydawca, wydawca, wydawca nie my, tylko wydawca odkupił. Natomiast wszystkie pozostałe gry, które były w portfolio Games Factory na czele z minerałami, z herolem sami, ze sami, one wr- wróciły jakby do. Oryginalnego wydawcy i UV Games ponownie je musiało odkupić, o tym
1: wynegocjować. Nie tyle odkupić, co podjąć, podjąć rozmowy, rozmowy z oryginalnym tak. wydawcą, podpisać umowy licencyjne, określając oczywiście wszystkie warunki związane tam z tantiemami. To, pozostałych... to bardzo, bardzo
2: duże uproszczenie byłoby, gdyby tak. ktoś mówił, że, Games, że UV Games przejęło, przejęło. gry. To nie, nie działa to tak w tej branży. Nie, no jasne,
0: że nie ale to to tak z z ciekawości czy, bo bo Magdę od Minerałów to ona była gdzieś tam znała was prywatnie, więc podejrzewam, że z nią było łatwiej w cudzysłowie, że tak powiem, żeby ona zechciała wydać minerały z UV Games natomiast jestem ciekawy, czy na przykład właśnie taki White Wizard Games, jak do nich bo na pewno słyszeli o całej aferze i i czy rozmowa z nimi była trudna na zasadzie, czy oni mieli taki moment no ja nie wiem, czy ja chcę znowu komuś tam zaufać z moją grą, wiesz, było coś takiego.
1: To jest to była tona maili, tak. tona czasami też telefonów.
2: Odbudowy zaufania. O, i odbudowy myślę, że to zaufania. Jest dobre
1: I słuchaj no tak naprawdę to my cały czas pracujemy na to, żeby to zaufanie tutaj do polskiego rynku odbudować, bo ono zostało mocno nadwyrężone. No myśmy też musieli podpisać takie umowy, które jeszcze bardziej zabezpieczają interes oryginalnego wydawcy, więc oni też nauczeni tym doświadczeniem no pewne rzeczy u siebie przedefiniowali i no, to był długotrwały proces, to był długotrwały intensywny proces, żeby te gry na nowo tutaj wprowadzić na rynek polski już pod nową marką, Z większością wydawców oryginalnych te rozmowy prowadziliśmy, myśleliśmy o wielu tytułach, ale na przykład z niektórych z nich po prostu świadomie musieliśmy rezygnować, bo na przykład warunki związane z produkcją, czy łączoną produkcją, które miały się odbyć, ale nie wiadomo, czy by się odbyły, albo kosztami produkcji w Chinach, które tylko mogły się tam odbyć, to już wchodzą takie niepotrzebne może detale, ale już mając ten komplet informacji świadomie podejmowaliśmy na przykład decyzję, że jednak ten tytuł pomimo tego, że jest świetny to nie będziemy się na niego porywać w danym momencie, bo no kosztowo jednak jest on po prostu zbyt duży.
0: Jasne. I czy na przykład, nie wiem, może nie chcecie mówić, może nie możecie mówić, że na przykład właśnie w ten sposób te gry od Garfield Games teraz trafiły do właśnie portalu, bo wy na przykład właśnie stwierdziliście, że nie chcecie tam dalej walczyć, czy, czy nie, nie. To, to nigdy nie było na waszym radarze?
2: Inaczej, koszt produkcji na miejscu z północy podstawki był na tyle wysoki, tak? bo nie było wtedy żadnego druku łączonego. Mm-hmm. Okay. Że, że Ale świadomie... Gra musiałaby kosztować zainowali. bardzo dużo tak. na rynku polskim, żeby mogła, żeby pokryć, zabezpieczyć ryzyko finansowe, które, które za, nim, za nimi stało. A to, że portal wydaje... gry. To oni chyba
1: mieli wcześniej to ustalone, wiesz? To, bardzo, to jest bardzo dobra decyzja
2: no. dla polskiego rynku, to uważam, że i świetny marketing tam jest zrobiony z tymi grami i same gry są bardzo dobre, więc tutaj...
0: potwierdzą, potwierdzam. Mm-hmm
2: stało się jak się stało, fajnie by było wydawać Garpil Games, no ale jeżeli, jeżeli to Pawta Games robi, robi to dobrze, to super. na polskiego no. rynku jest to super sprawa.
0: Ja w ogóle przepraszam Marcin, jeżeli Cię w ogóle zdenerwowałem tymi wszystkimi pytaniami, ale nie wiem, a może to ty, Ciebie wiele zdenerwowałem, ale któryś z Was chyba nogą ten podrzuca w górę i w dół, bo chyba laptop się Wam trochę trzęsie, bo ekran no, tak no, trochę no, lata. No, stół kartonowy...
1: Ja, Zabacz ja się na niego. Tak? się na niego opierasz a, i jak ty ja się zapraszam. śmiejesz, albo nie daj Boże, jak rechoczesz. Już, już
0: Zawsze wina Rechocz. tego zbytnego ja tak Marcina.
2: Tak mają do przecież, na rechoczu no no się, się, śmieją, się... Albo Ja tak delikatnie wszystko ja robię. Tak, <śmiech> tak.
1: Okay.
0: Ale, ale powiem wam, że ślub was nie zmienił ani trochę
1: prawda? Kto komu do kurcza tak nadal zostało. Jest
0: dokładnie tak, jak było. Nic, co się nie zmieniło. No i prawidłowo. No um...
2: mnie obowiązki. Większe na no tyle, co mogę powiedzieć. No. Tak? Nie, nie, śmieci. nie śmieci, tak. Jakże <śmiech> <śmiech> ty. ci nie, no nie wyszło Niewiele nie się zmieniło, wszystko jest to samo.
0: Nie, no u nas teraz się zmienia tylko tyle, że dzieci nam dorastają, więc coraz częściej się dziećmi możemy wyręczać, nie? na zasadzie teraz to już...
2: Leon wynieś śmieci. Tak, tak, tak już... ale tak to działa. Tak. My, Traszkę, lotki, tak. my naszej lotki jeszcze nie nauczyliśmy wynosić śmieci. Ostatnio
1: próbowałam jej podrzucić podaj panu dokument, który właśnie wyciągałam, kartkę, tak, tak, tak kartkę. No. Popatrzyła na mnie z taką absolutną dezaprobatą i się nie dało. A już mi się zamarzyło, że ja jej podam, a ona tylko po prostu weźmie i zaniesie. Naprawdę byłam przekonana, że ona to potrafi.
0: Bywa. O ja, słuchajcie, no to co, ale jesteśmy, żeby to wszystko, bo to jednak dużo smutku i dużo, dużo dolidę, żeby to jednak jakoś pozytywnie zamknąć, to, to jesteśmy tutaj, tak? Mamy to Solar City przed sobą. Ja spróbuję dołożę wszelkich starań, żeby ten nasz wywiad się pokazał w niedzielę. A w sobotę wówczas na kanale, od soboty, czyli z perspektywy pierwszych widzów tego od wczoraj na kanale już jest wideo instrukcja do gry Solar City, więc możecie się nauczyć, jak się w to cudeńko gra. Ja sobie ostatnio walnąłem partię solo, nie wiem, czy widzieliście na Facebooku, że żona wyjechała tak. na weekend ja sobie w piątek, w piątek wieczorem pozwoliłem dzieciom ten pograć na PlayStation o 20, co byli? byli dzieciaki były w szoku. <grym> popatrz,
1: popatrz. Nie, ja tylko widziałem, co tata kupił im na obiad. Przepraszam, co im ugotował na obiad. Ugotowałem,
0: żeby... tak. Ja dla osób, które nie mają mnie w prywatnych znajomych, wrzuciłem na Facebooka zdjęcie torby, torby na wynos z Taiwoka i torby na wynos z KFC i dałem podpis. Mama wyjechała, więc tata gotuje.
1: No, ale... Był już szeroki response, tak naprawdę. Mówić, tak być
0: słuchajcie, jestem zachwycony tym, jak ta gra jest wydana, co do samej gry no ja jestem, mam o niej pozytywne zdanie jeszcze do, do recenzji, akurat na recenzję jeszcze trochę drodzy widzowie, słuchacze, poczekacie mam nadzieję, że nie za długo, ale jeszcze chcę, chcę w nią trochę sobie pograć natomiast już grałem w nią kiedyś tam na prototypie, była bardzo bardzo mi się spodobała, jest dalej uważam bardzo fajna, no to bardzo fajny jest ten tryb solo, uważam ja się śmieję, że, że wygrałem ale tylko dlatego, że oszukałem
1: ja bym chętnie chciała zobaczyć jak ty to grasz, bo przyznałam się już że jestem pod tym względem sadystką i uwielbiam patrzeć jak ktoś gra w tryb solo w tą grę, jak się te zwoje mózgowe tam zwijają, rozwijają i mózg paruje bo to jest przepiękne. Znaczy, ja uwielbiam ten tryb, mogę to już powiedzieć prywatnie, za to, że on wprowadza tą delikatną tylko zmianę w mechanice. Tak? Czy ci wolno ulepszyć wieżowiec do podniebnego ogrodu w zależności od tego, czy masz wszystkie już rzędy, znaczy ten rząd i e, e, kolumnę aktywowaną, czy też nie. Czyli tam jest jedna tak naprawdę zmiana zasady, a gra się w nią zupełnie inaczej i ona zaczyna przypominać taką logiczną łamigłupkę, jak mi ktoś też to naj, najłatwiej podsumował. I ja osobiście uwielbiam.
0: Ja nie, ja jestem, ja byłem tam zaskoczony, bo mnie po prostu zaskoczyła jedna rzecz, która mnie po prostu właśnie zapędziła w kozi róg, bo się zorientowałem, że y, nie jestem w stanie dołożyć znacznika aktywacji do, do rzędu, bo jak jest ten motyw, że ty możesz usuwać sobie te znaczniki aktywacji, to ja totalnie nie wpadłem, że jak ten ostatni debil mogę sobie usunąć znacznik aktywacji skądś, gdzie już nie będę w stanie go dołożyć później a że go tam nie będę w stanie dołożyć, to nie będę w stanie zamienić czegoś w podniebny ogród, a na przykład sobie się do tego przygotowywałem i sobie trzy budynki obok siebie, nie wiem, tam twins to, to są te budynki i byłem tak, że ułożę je obok siebie i po kolei każdy po Każdy z nich da mi cztery punkty, będzie taki byłem, taki byłem, nie? I dupa, bo byłem w stanie odpalić tylko jeden, bo potem już odbył pełny i nie byłem w stanie tego znacznika tam dowalić, więc to już to już jest w ogóle takie, ta, to, to myślenie było dla mnie najtrudniejsze już nawet. Już nawet nie, które budynki, gdzie, chociaż to też było wymagało czegoś, ale przede wszystkim właśnie, które znaczniki mogę sobie zdjąć. Muszę zdjąć któreś, bo nie chcę jeszcze kończyć gry, ale które mam sobie zdjąć, żeby sobie potem nie zrobić pod górę. No, doskonałe to było. Kto to, to wy... Kto wymyślił ten motyw solo?
2: My do niego wpadliśmy wspólnie, jak, jak kończyliśmy praktycznie już pracę nad całą mechaniką. Nie ukrywam, że to był jeden
1: ze stretch w kampanii. Tak, tak? Myśmy pierwotnie, to też tak może zradzimy, nie planowaliśmy trybu solo. Zupełnie. Ta gra się sprawdzała bardzo dobrze w rozgrywkach szczególnie dwuosobowych, ale też w większym gronie, czyli tutaj trzy i czterech osób. I ten tryb solo nigdy nam nie był potrzebny, ale w ramach faktycznie jednego ze stretch goli powstał pomysł, a co gdyby się dało grać w tą grę solo i powiem Ci, że no to była spora zagwózdka, żeby taki tryb wymyśleć. No te prace wbrew pozorom też nie trwały długo. Ja nie myślę, nie że to jakoś... Cały core mechaniki tak. był, prawda?
2: Jedyna ta rzecz, która tam jest w tym trybie solo jest ważna, to, to to słowo możesz. To znaczy, to nie jest tak, że jeżeli dasz kafelek do, dasz wieżowiec w tym wypadku, bo nie ma tak. jaka, dasz wieżowiec tak, żeby zapomniał dwa, cały rząd bądź kolumnę, to jest napisane, że możesz zdjąć do dwóch znaczników. Wcale tego nie musisz robić. Możesz ja zdjąć do jeden. I tu jest chyba taka największa, mhm. największa rzecz, która w grze dwu czteroosobowej nie występuje.
0: Tak, i dlatego ja się śmieję, że oszukałem, bo oszukałem w taki sposób, że jak sobie zaczynałem grę, to sobie powiedziałem, gram wersję standard, czyli tyle, ile tam tych punktów wyjdzie, tyle mam uzbierać, tam żadnej modyfikacji, a doszedłem do końca gry i nie, ja sobie powiedziałem, łatwy, to jest pierwsza rozgrywka, to przecież miał być łatwy, nie? Miałem mieć 25 nie. punktów, uzbierałem 22.
2: Okej, okay, no to to jest masz, masz, Masz medal celera tak, może być. tak.
0: Dobry. Słuchajcie, ale nie, to naprawdę bardzo mi się podoba jak to jest wykonane na początku nie byłem przekonany co do tego że to nie są takie tekturowe plansze jak na przykład w tym, w Quadropolis ale to mi się podoba po jakimś czasie ja, znaczy, ja od razu mówię i to mówiliśmy przy różnych recenzjach, różnych tych my z Basią jesteśmy bardzo dużymi fanami tego lakieru po prostu, że to jest tak właśnie ten lakier UV nałożony na niektóre elementy planszetek czy plansz wygląda zajebiście ale powiem szczerze, Wam i bardzo lubię duże żetony w ogóle, w każdej razie lubię, jak żetony są duże i konkretne i czytelne, co jest dla takiej ślepej kury, jak ja jest doskonałe, ale powiem Wam, że to, co mi się najbardziej podoba w tym wykonaniu, i to nie jest nawet ten fajny znacznik, który jest fajny, to, co mi się najbardziej podoba w wykonaniu, to wypraska, bo przez to, że ja wiem, tego nie widać, może, może nie być tego widać, zwłaszcza jak ktoś słucha, to, 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 to nie widzi, ale ja w recenzji jakby o tym mówił, to specjalnie zrobiłem zdjęcie, żeby było widać, że jak są te żetony powkładane, to tak fajnie widać ich nazwy. nazwy. Więc tak rzucasz po prostu, patrzysz na to i widzisz i to jest naprawdę zarąbiście ułatwia rozkładanie. Więc to wynikało jest to, super. Wynikało
2: to przede wszystkim z tego, że jak testowaliśmy tę grę, wszystkie te żetony, całe typy budynków były pospinane gumkami i szlak mnie trafiał, jak musiałem przegrzebać 30 kafelków, żeby wybrać 6. To była, to A budowa. jeszcze
1: gorzej było, jak testowaliśmy to lub prezentowaliśmy na przykład na Essen i wiadomo po ostatniej rozgrywce, kiedy już wszyscy wyganiają wszystkich z tej hali, wrzucało się to wszystko do pudła i następnego dnia rano próba rozłożenia tego to po prostu było straszne i chyba to był jeden z tych motywów, kiedy zapadła decyzja, że jeżeli się to tam na sensownym poziomie ufunduje, to ta wyproska się pojawi, no ona mocno ułatwia. Tak, ja jestem
2: specjalnie dumny, bo ja ją zaprojektowałem, tak, tak więc to jakby na, nauczyłem się o, skilla projektu panie. W rzeczy 3D.
0: Więc... No masz talent.
2: No taki kurczę, no trzeba było, no nigdy nie wiedziałem jak się to robi ale poczytałem i działa.
0: <śmiech> nie, jest super, jest naprawdę bardzo ładnie wydana. Bardzo, bardzo polecam grę, no ja wiem, może po tym podcaście to może ktoś sobie stwierdzi, dobra oni się tam znają, przyjaźnią, to wiadomo, że kaszman będzie dobrze mówił o grze ale przez to właśnie chcę, możecie nie wierzyć widzowie, słuchacze ale właśnie przez to, że my się tak dobrze znamy to ja bym nie miał oporów powiedzieć Marcinowi, że słuchaj, tej gry ta gra nie jest dla mnie, więc może tak nie promujmy jej tak ostro na factor, bo nie chcę kłamać, ale nie chcę wam też robić pod górę i tak, dalej, i tak dalej natomiast nie, Solar City mi podeszło i jestem fajnie, że macie już dodatki Dodatki to też był chyba, a, to jest tylko dla widzów teraz, że pokazuję pudełka, dodatki to jest chyba też było jakoś z stretch Goli, nie? To, to wyszło, czy to inaczej jakoś? Znaczy
2: tak, y, gra Solar City jest dość y, expandable, to jest, ładnie to można nazwać, że łatwo można, można rozszerzalna, łatwo można... Nie mylić budować... z
0: expandable, czyli...
2: Tak, <grym> Jak Sylvester Stallone. tak expandable. To <grym> <I witaj> będzie. <grym> <grym> Dobrze, generalnie. Gra Solar jest dosyć łatwa, jeżeli chodzi o zrobienie dodatków. Znaczy łatwa w takiej strukturze, że tutaj nie trzeba do, dorzucać nowej mechanik. Przynajmniej te dodatki ma, taką mają strukturę. Mhm. Czyli dokładamy sześć nowych budynków, które trochę mają bardziej skomplikowane zasady versus podstawowe budynki, które znajdują się w grze i no, tworzymy tutaj razem z dodatkami pulę 30, 30 kafelków, ale nie jest powiedziane, że to są ostatnie dodatki do Solar City, jeśli kiedykolwiek ta gra będzie na tyle atrakcyjna i, i będzie, będzie w rynku widoczna albo niewidoczna, bo już się wyprzeda. To to
1: jakby... wtedy, wtedy się pojawią, tym bardziej, że tych pomysłów w tych głowach naszych jeszcze trochę jest, bo Takim rzutem na taśmę między innymi powstały te promki, które w ramach przedsprzedaży można zgarnąć. To jest aż 10 typów obiektów publicznych jeden budynek, który ma funkcję wieżowca podniebnego ogrodu, czyli w zasadzie 11 budynków, już się dodatkowo do tego um, doprojektowało i wyprodukowało, dokładnie. Tak,
2: ale tak. mamy pomysły na, na nowe rzeczy, na nowe mechaniki tak naprawdę, które są w tej, w tej grze. Nie będzie to polegało, jeśli kiedykolwiek do tego dojdzie, to, to mówię od razu, nie będzie to polegało tylko i wyłącznie na dodaniu do, do, do dodatku nowych typów budynków. One będą, ale nie będą w przeważającej ilości.
0: Mhm. No, słuchajcie, czekaj, no to teraz, znowu, o emocjach i o uczuciach, bo to jest zawsze najciekawsze. Co czuliście, może tym razem Ty, Wiola, zacznij, jak dostaliście w końcu w ręce ten pierwszy egzemplarz, już finalny, już klepni, już dawno klepnięty, czyli z tego całego nakładu wyjmujecie pierwszy egzemplarz i jest taki, jak miał być, jak tam klepnęliście ten produkcyjny o, i w końcu ten pierwszy. Co to było za uczucie? Co się działo?
1: Nic w środku. Nic nie czujesz, absolutnie nic nie czujesz, że jesteś tak zmęczony, szczególnie jeżeli ty sam tą grę wydajesz, tak jakby nie patrzeć, nie mówię, że to jestem sama ja jedna, ale ten proces akurat w tym przypadku w UV ja go koordynowałam też, więc on miał wpływ na każdy z tych elementów. Zresztą to tak jak myśmy wtedy jeszcze w trakcie kampanii mówili o tym, że wtedy będziemy mieć ten wpływ na ten proces powstawania, to akurat tutaj w przypadku wydawnictwa UV rzeczywiście tak było. Od współpracy z grafikiem, poprzez projektowanie komponentów, tak jak Marcin Wypraska, zlecanie tego do produkcji, pierwsze kapy, ustalanie z drukarnią, wszystko to przechodziło przez te, przez te rączki i przez te rączki też. E, więc... Jeszcze
2: przez trzecie rączki, przepraszam, musimy tutaj tak, powiedzieć. Radek, Radek Jaszczuk, dam so good gość. Naprawdę niesamowicie. Tylko proszę
1: go na mnie podbierać,
2: kiedy my go będziemy <głos> potrzebować. Naprawdę Radek zrobił tutaj taką robotę, słuchajcie, ja na pewno już widzieliście albo będziecie widzieć, drodzy słuchacze i widzowie, porównania wersji z Games Factory versus to, co jest teraz. Tak, gdybyśmy, moim zdaniem przynajmniej, gdybyśmy wydali tak samo, tak samo tą grę, co, jak, było, jak wyglądała w Games Factory, no to byłoby zgrzyt i płakanie. I, no byłaby to i po prostu byłoby... stara
1: gra dwuletnia z nieaktualnymi na obecne czasy grafikami, szatą graficzną, mało jeszcze taką atrakcyjną. No ja nie mówię, że ona w ogóle nie była atrakcyjna. Ona była atrakcyjna na moment, w którym wtedy powstawała, ale mhm. dwa lata Wymagało odświeżenia graficznego i Radek rzeczywiście zrobił tutaj taką robotę, że czapki Panie i Panowie z głów, a te dwie okładki, które pokazałeś do dodatków, czyli serce miasta i suburbia, to jest właśnie jego praca. To są przepiękne ilustracje, które zdobią te dwa małe pudełka. No i my z tej współpracy z Radkiem jesteśmy naprawdę my, my zadowoleni. A nie wiem, czy on jest
2: zadowolony ze współpracy z
1: nami. Bo... Zróbmy osobny podcast. <głos》. <głos》. Czy,
2: Radek, czy, Radek,
0: czy Radek jest fanem Blade Runner 2049?
2: No tak wygląda, prawda? No. Jak, tak. Ale jeżeli zobaczysz, jeżeli przyjrzysz się tej ekwacji, wiele nie wiem, czy ty zauważyłaś, no. to tam jest budynek Nowa na środku. Jest. Jest, jest, jest tutaj nowa, prawda? Tak. A, w drugim, a w drugim budynku, w drugiej okładce jest budynek Helios. Tak, więc tak, mamy już tak, nawiązanie
1: też do y, gry podstawowej. No, z Radek zrobił, Radek zrobił super robotę. Y, razem z nami wiedzieliśmy, jaki chcemy efekt osiągnąć i, i do tego y, razem dążyliśmy. A, a odpowiadając tak już na twoje pytanie, jakie to jest uczucie, y, po takiej chwili pustki przychodzi Taka radość i taka ulga, ale jeszcze tak naprawdę spotęgowana ogromną pracą, która nas czekała, bo musieliśmy przygotować też odpowiednio te gry pod wysyłkę do wspierających. Czyli nie było takiego momentu, że ja mogę usiąść, odpalić za przeproszeniem butelkę czerwonego wina i delektować się i winem i grami. Tylko tak naprawdę była dalej, o przepraszam, ruszam ruszam łapami, teraz ja rechoczę rękami i, i słuchajcie, więc tak naprawdę praca, 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 praca i pierwsze wrażenia, jakie do mnie dotarły, takie emocje, to kiedy wspierający zaczęli umieszczać zdjęcia na Facebooku pod gdzieś tam naszymi postami mówiącymi, że te gry dotarły tak, ja chyba najbardziej, nie nie najbardziej przyznam wzru... się do tego drugi raz, ale tu łezka czy tu łezka, jak się zaczęło kręcić, tu gdzieś Cię ciśnie i sobie myślę, o Boże, jednak jestem człowiekiem. Chyba
2: najbardziej wzruszający post napisał repek Maciek takowski, tak. którego pozdrawiamy serdecznie, bo ten post pojawił się, on był takim, on jest dosyć, takim znajomym z, no już dosyć długo i repek pracuje w CD Projekt Red Pracuje przy Cyberpunk 2077, natomiast też jest naszym dobrym znajomym i wspierał nas bardzo mocno właśnie w Solar City. No i, i, i bardzo dziękujemy Repkowi mm-hmm. za ten post, bo to jest taka rzecz no, nie, niezwykła dla nas.
0: No super, słuchajcie, no ja, ja sam się bardzo cieszyłem, jak to w końcu dotarło i jakby, no mówię, no bardzo się przede wszystkim cieszyłem za was, że, że mówię, no to, to było straszne bagno, co tam się wydarzyło i, i, i to bagno zassało, że tak powiem, parę rzeczy ze sobą i cieszę się, że wam się udało po prostu do tego bagna wejść, skoczyć i coś z niego wyciągnąć nie I, 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 i uratować, to jest super dla mnie.
2: Tak, to, to, to takie dwie anegdoty de facto, bo pierwsza, pierwsza rzecz dla nas, chyba najważniejsza rzecz, jaka, jaka tutaj była, my daliśmy to słowo, no i jeżeli, jeżeli dajesz słowo na wizji, nie wiem, pisze, zostaje to w internecie i, i, i ludzie, a wiemy o tym, bo rozmawialiśmy z częścią osób wspierających, wsparły Solar City mimo złej prasy dla Games Factory przede wszystkim ze względu na nas, bo my byliśmy tam takim gwarancją tego, że, że ta gra, wiesz, powstanie. No i nawet jeśli chociaż, jeśli jedna osoba tak pomyślała, to dla tej jednej osoby wartało, by było to zrobić, to znaczy wyrzucić tą grę do produkcji. To jest jedna rzecz. Natomiast z drugiej strony też sobie tak myślę, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo gdyby nie praca w Games Factory, to może Solar City by wyszło zupełnie inaczej, może by w ogóle nie wyszło, minerały być może by się w ogóle nie ukazały, natomiast są też plusy tej, tej, tej całej dwuletniej, niecałej nie, nie, nie całe, nie dwuletniej History. historii.
0: Znaczy to ja jeszcze tylko dodam, że jednym z plusów tej całej sytuacji jest, też, no niestety nie mogę wejść w zbyt dużo szczegółów, bo tu jeszcze jest zaangażowany inny podmiot niż tylko my tutaj rozmawiający, natomiast nie wiadomo nigdy co by było z grą Port
2: no to tak, prawda. to też nie wiadomo, co by było. <głos> Oj, to tak, też że... byłaby
1: długa historia wtedy. No Więc, no, Chyba takie jest życie, że piszę scenariusze, a my się do nich adaptujemy i, i próbujemy je przekuć na przynajmniej jakieś dobre rzeczy, nawet pomimo, że gdzieś nam tam ktoś kopnie mocno w plecy, czy w nerki, czy w inną część ciała. I to jest taka motywacja do tego, żeby zrobić coś więcej. I owszem, jest to bardzo czasochłonne albo jest to bardzo emocjonalne, jak chodzi o poradzenie sobie z tymi rzeczami, no ale to też jest dobre, fajne przysłowie, co Cię nie zabije, to Cię wzmocni i chyba to jest najlepszą, że tak powiem tutaj wizytówką. A ja jest jedna rzecz, bo nie wiem, czy będziemy mieli okazję to powiedzieć wprost, bo Radkowi już podziękowaliśmy bardzo za jego pracę, bez jego zaangażowania też po nocach, bo to nigdy nie jest regularna praca od 8 do 16.
2: No jak jesteś freelancerem, to nie
1: A jak chcesz pracować z freelancerami, to również musisz się do tych godzin dostosować, więc myśmy się nawzajem z Radkiem napastowali o godzinie północy i po północy, wysyłając sobie pliki i konkretyzując jakieś tam elementy pracy, ale jest też szereg jeszcze osób, które były w to mocno zaangażowane i tutaj na przykład Takim fajnym wsparciem była Monika Korecka, która zrobiła nam ilustrację też do tych promek, czy też osoby już stricte z branży, czy Hexy Studio, czyli produkcja tych figurek, które gdzieś tam w międzyczasie się przemknęły przez swój ekran, czy nawet, a przede wszystkim to, co nam się udało z właścicielami wydawnictwa UV Games, gdzie wtedy te Półtorej roku temu, jak siadaliśmy z nimi do rozmów i przedstawialiśmy koncept gry Solar City i sprzedawaliśmy ten koncept razem z tym dużym bagażem, bagażem, jakim było wtedy powiedzenie im słuchajcie, oprócz egzemplarzy na rynek to jeszcze potrzeba kilkaset egzemplarzy, które będziemy mogli przekazać wspierającym że udało nam się znaleźć odpowiednie argumenty i odpowiednio wypracować takie rozwiązanie, gdzie wydawnictwo zgodziło się podjąć to duże ryzyko i jednocześnie dochować tych obietnic, które sobie postawiliśmy wtedy. Także tutaj też wielkie podziękowania do do właścicieli, bo myślę, że bez ich wiary w ten projekt i bez ich zaangażowania finansowego, ale też takiego koncepcyjnego i czasowego, no nie udałoby nam się wtedy samodzielnie zrobić, bo cały czas umów, musimy to podkreślać, to nie są nasze pieniądze, moje i Marcina, które zaangażowaliśmy, żeby tą grę wydać i dostarczyć do wspierających, bo na to nikogo by nie było stać, myślę. Znaczy
2: to są duże pieniądze są, po prostu, to nie są, to nie są małe kwoty. Tak?
1: Dokładnie, więc to wydawca i jego decyzja pozwoliła nam zrealizować nasze marzenie i te zobowiązania poprzedniego wydawcy, czyli dostarczyć gry do wspierających.
0: No, jest to wspaniała rzecz, dlatego mówię, ja też ja bardzo, 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 bardzo się cieszę i będę to podkreślał bardzo często, że, że no, tu się wydarzyła naprawdę dobra rzecz i nie chcę, że tak powiem, pod koniec rozmowy gdzieś tam wprowadzać jakiegoś kwasu, ale chciałem się zapytać, co z wspierającymi z Kickstartera, czy tam się coś... Dzieje, wydarzy, jak to widzicie? Oczywiście te, też, żeby wszyscy, którzy słuchali, czy oglądali, mieli świadomość. Ten obowiązek nie leży po stronie Wioli i Marcina i nigdy nie leżał, nie powinien leżeć w mojej ocenie, ale wiem, że wam zależy, zresztą mówiliście o tym, że wasze słowo i wasze nazwiska to jest, to jest coś dla was bardzo ważnego ja to rozumiem w stu procentach i szanuję. Czy coś wiecie, czy coś tam się dzieje? Czy coś ma szansę się wydarzyć?
2: My przez ten ostatni rok, ostatni rok, szukaliśmy wydawcy, który podjąłby się takiego samego zobowiązania jak UV Games, ale na poziomie światowym. Niestety nie było zainteresowania takiego dużego od strony strony wydawców, no bo to są jeszcze większe pieniądze niż niż te, które zostały tutaj wydane na na polskim rynku. Dlaczego UV UV Games nie zrobiło takiego kroku? Z prostego założenia, że UV Games nie działa na rynku międzynarodowym i spełnienie obietnic poprzedniego wydawcy dla wszystkich osób z Japonii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych, całej Europy, nie ma żadnego sensu z punktu widzenia marketingowego czy sprzedażowego, czy budowania marki, no bo to nie buduje marki poza granicami Polski, przynajmniej na razie. Natomiast my jako autorzy nie wykluczamy niczego. Bardzo byśmy chcieli, żeby gra ukazała się w języku angielskim na rynku europejskim czy na rynku światowym. Zależy to od dużej liczby czynników. Jednym z tych czynników jest to, jak ta gra, czyli Solar City w wersji polskiej sprzeda się na polskim rynku. Jasne. Jeśli ona chwyci i będzie dobrze się sprzedawała a, i też będą dobre oceny, bo tutaj my możemy ją lubić, ty ją możesz lubić, czy wy ją możecie lubić, no to tak naprawdę całym, tak naprawdę świadectwo tej, tej grze wystawią kupujący i grający w tą grę. I ja mogę myśleć o tej że o, super, najlepsza gra, jaką kiedykolwiek grałem, ale to wcale niekoniecznie musi się pokrywać z rzeczywistością. Więc jeżeli zostaną spełnione te założenia w postaci po pierwsze dobrych ocen, a po drugie dobrej sprzedaży, no to sky is the limit, tak mogę powiedzieć.
0: No to może gracze, widzowie, słuchacze... Nie, wiecie, słyszeliście, jeżeli chcemy pomóc też tym właśnie graczom z zagranicy, jeżeli wszyscy, wszystkie osoby, które dostały grę z zagram w to, chciałyby, żeby osoby z Kickstartera poczuły to samo, co wy poczuliście i jeżeli wam się gra spodobała, oczywiście, bo nie nakłaniamy do tego, żeby ktoś tu kłamał albo mówił coś nieprawdziwego i śmiało po prostu polecajcie, wspierajcie i mówcie o tej grze i, i to się naturalnie jakoś, miejmy nadzieję, potoczy, no nie wiem gra wygląda i gra tak, że zasługuje na hit, bycie hitem i chyba no, jedno co pozostaje to mieć nadzieję, że faktycznie tak będzie, nie? Nie wiem. Nie wiem co to jeszcze można mądrego na to powiedzieć. Co tam w ogóle u was słychać? <śm->
2: Co ona słychać? No dzisiaj jest co? Dzisiaj jest środa? Tak, Właśnie. zgubiliśmy za chwileczkę jedziemy, czasu, przestrzeni tygodniowej. Za chwileczkę jedziemy do naszej rodziny po to, żeby pomóc skończyć, pakować promki, które będziemy wysyłać już jutro do sklepów, bo cały czas promki, które, tak. które tutaj pokazywałeś na wizji są w trakcie, są w trakcie kompletowania. Tak więc po godzinach mamy dużo zajęć.
0: No i dobrze, to teraz to wszystko rozprowadzacie do sklepów i tak dalej, a co jest kolejnym krokiem, że tak powiem tutaj, czy odpuszczacie, czy robicie sobie, robicie sobie jakąś przerwę na zasadzie, dobra, nie wiem, tydzień na Bahamach czy coś takiego
1: o nie, o nie, 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 nie. Mówisz, ale mój, gra, mój mówisz, grafik jest tak napięty produkcyjny. ale mówisz
2: o designie, o, o, o jakichś rzeczach związanych z designem?
0: W ogóle, co jest następnym, co jest następnym krokiem, następnym rozdziałem, O no tak
2: ojej
1: na odpoczynek. Znaczy, no, ale to w styczniu. Tak, którego roku?
2: <laughs> Nie, na, tak naprawdę, jeżeli następny rok, no to przede wszystkim promocja i marketing sportów. Smart games wchodzą pod koniec, tak jak on, planowo, przynajmniej pod koniec października, na początku listopada. I tutaj jest dużo.
1: Strasznie mi skracasz te terminy. Ja nadal nie będę tych terminów potwierdzać. Faktycznie, za, za niedługo po tym, jak premierem ma Solar City, będziemy wchodzić w etap promocji i dystrybucji smart gamesów. Zaraz potem, mam nadzieję, Hero Remsy i Star remsy. I tak mam wrażenie, że chyba brakuje w tym grafiku takiego tygodnia na wyłączenie się i pomimo tego, że nie jedziemy na żadne konwenty, na żadne targi, które zawsze ten tydzień z życia wyciągały, to powiem Wam, że tego czasu po prostu brakuje, a faktycznie kiedyś tam odpoczniemy, jeszcze nie wiem kiedy, a podejrzewam, że być może zaczniemy robić to, co przez te kilkanaście ostatnich miesięcy tak odkładaliśmy świadomie, czyli projektowanie.
2: A właśnie, chociaż ja sobie ten tydzień na Cyberpunk 2077 pozwolę.
1: Tak, ale to jeszcze jest miesiąc czasu, spokojnie, to ale, przez ten miesiąc się napracujemy, ja ale Ci to znajdę. Co, co
2: ciekawe, to Wiola częściej wspomina, kiedy premiera, kiedy premiera, naprawdę, jest bardziej napalona niż ja,
1: to nie wiem,
0: O Jezus, ja też jestem napalony, ale po prostu się obawiam, bo ja ciągle, ja jestem ostatnio sobie sprawdziłem według gameplaya jakiegoś na YouTube, ja jestem ciągle w połowie dopiero, dopiero doszedłem, doczałpałem się do połowy The Last of Us 2. A The Last of Us jest moją ukochaną grą, więc ja na The Last of Us 2 bardzo czekałem. Na szczęście nie czekałem za długo, bo pierwsze w życiu zagrałem w The Last of Us w marcu tego roku, więc nie musiałem czekać, nie wiadomo ile. Ale byłem i tego i nawet na drugą część mojej ukochanej gry nie mam tyle czasu, ile bym chciał. A mi się podoba, ja nie jestem jednym z tych hejterów części drugiej. Jakkolwiek nie jestem fanem wszystkich decyzji, które tam zostały podjęte, to jako całość uważam, że dwójka jest świetnym tytułem.
2: Ale jedynkę też się rekomendujesz, rozumiem, tak?
0: Absolutnie, tylko to czy, do The Last of Was trzeba podejść. To, to było coś, bo ja, na przykład ja nie grałem, ja poznałem gry planszowe w 2013, coś takiego. Ja przestałem yy, wtedy grać na wideo
1: o! O, to, o, zna. Jaki o jakie geekowe? mogę to
2: powiedzieć. Słuchają, jestem
1: radoska. Szkoda,
2: że Państwo tego nie widzą.
1: Dokładnie. Co ty jest, zobacz? O, mamo, z tatą! Tata geek, córka geek. Ciocia,
0: ciocia wiola Violaczek? No, się Marcin?
2: poznaliśmy? Chyba musimy zakończyć podcast z takim razem I Tutaj już jakby obowiązki. Jestem już w straconej pozycji, wiola, Jakby nic nas już no nie znać już bardziej.
0: Polecasz ten? Polecasz, Polecasz ludziom Solar City? Polecasz?
2: No to Czy wy ją chyba pierwszy raz widzicie? Taką... Tak,
1: tak, Tak w takiej odsłonie ruszającą, tak, bo tak to tylko zdjęcia, więc jak eee, najbardziej. Kaszmar,
2: cała mama.
0: A żeby sobie nie zdajecie sprawy, jak bardzo cała mama, Wiela i Marcin mówią, że to cała ty, eee, bo... O, nie, te, poczekajcie, bo teraz ją zasuniem sobie. Czy, no, gdzie ty jesteś teraz? Poczekaj. I nie bawimy się kablami taty, bo to jest drogi sprzęt, to ta spłaca kredyt do czterdziestki.
2: Poczekaj. <grystanie> <grystanie>
0: o. E, myśmy się zastanawiali, do kogo ona jest podobna, a ostatnio Basia była właśnie u swoich rodziców i znalazła swoje zdjęcia właśnie z takiego okresu. I ty pisz wymaluj. To jest po prostu, to jest idealnie...
1: To jest Jaki zachwyt.
2: Mamo.
0: to jest niesamowite to jest, niesam... to jest właśnie w tym, w tym całym bagnie covidowym z kolei, które się wydarzyło to jest niesamowite właśnie z tych dobrych rzeczy, które z tego wyszły dla mnie to są właśnie relacje ojców z dziećmi, które się urodziły w tym okresie, bo tak. którzy pracują z domu, nie? bo Bardzo ja w życiu... nie siedzą, do... nie,
2: tak, nie siedzą w pracy i później Dokładnie. przychodzą, I... bo mają, muszą coś zrobić tylko cały czas są
0: i Patrzą, jak rośnie prostu... i
1: rozwija się ich pociecha. I Dokładnie. widzą każdy dzień, każdą zmianę drobną. Czyli wszystko to, co rodzic, który się opiekuje na co dzień, czyli najczęściej mama. No. Dokładnie. I to jest.
2: Wcześniej, wcześniej mówiliśmy, że w rzeczach złych zawsze można znaleźć coś no. dobrego.
0: Tak jest, Madinka. Prawda? Jesteś dobrym czymś, czymś złym? Jesteś czymś wspaniałym.
2: A, jaka
1: radość. rada. Hej. A... Chciałem ci
2: powiedzieć, że twoja kariera skończy za jakieś sześć lat, tak więc uprzejmie ci mikrofon.
1: <laughs> <zbyt>. <laughs> Jakie sześć lat, mój drogi? Już jako latka tutaj będzie robić podcasty z nami. Dokładnie,
0: więc... e, a słuchajcie, a powiedzcie... Powiedzcie tylko na koniec jeszcze szybko, bo pracowaliście jakiś czas, jakiś czas temu na Instagramie widziałem. Pracowaliście nad grą e, jakąś The Kings zdaje się. O właśnie, A, tak. Malwina tak, czeka. To
2: jest ten
1: tytuł, który chcielibyśmy faktycznie odkopać. Tak, tak.
2: odkopać bo on ma, y, ma założenia y, takiej samej gry. Znaczy koncept, koncept gry jest podobny do Alien Artifacts, Natomiast tam się zmieniło trochę rzeczy i chcielibyśmy, podobnie jak z pozostałymi naszymi grami, spróbować ją stworzyć wraz z osobami, z którymi mamy szansę testować. No na razie nigdzie się nie da jeździć, ale mamy takie grono zaufanych testerów, ludzi, którzy, którzy grają z nami, więc być może wrócimy do tego dosyć
0: szybko. Być może byście spróbowali w Gdańsku z kimś pograć, chyba macie tu ludzi. Z którymi byście mogli w coś Gdybym pograć.
1: Ale tu tutaj. Małe graczki. <śmiech> o pięknych Mały oczach. To co zagramy w The Kings? A. Tak,
0: zagramy? zagramy? zagramy?
1: Zgodę i akceptację. No, zagrasz w The Kings, no pewnie
0: A ten, bo no, właśnie nie wiem, bo może nie wszyscy widzowie to kojarzą. Ja my z Basią byliśmy jednymi z pierwszych testerów Solar City, o ile dobrze kojarzę. Prawda? Czy nie?
1: Poczekaj, poczekaj, ale Solar City, Solar City, czy e, czy Wikulusa, e, łapaczy chmur,
0: Łapa, e, coś z chmurami to było, to, chmur. to, to była jedna
1: z pierwszych tak, wersji, tak, tak, tak. tak, bo pierwsza była absolutnie nieudana, to, to była, to raz, to raz testowana i raz pokazywana na Boardmani w Lublinie, to było właśnie wtedy nazwa Wikulus. E, nie sprawdziła się, wywaliliśmy do kosza, zostało tylko to, że mają być kafelki i plaża z 16 się składająca i faktycznie Łapacze Chmur to była zaraz kolejna, kolejna wersja, więc tak, jeżeli pamiętasz Łapacze Chmur, to miałeś przyjemność grać albo nieprzyjemność i katorgę w jedną z pierwszych wersji, która doprowadziła nas do ostatecznej formy właśnie Solar City.
2: No Zrobiliśmy bardzo, bardzo dużo wersji, bo dużo się zmieniało w tej grze. No, no, ale to, efekt leży na stole, więc...
0: Taki los projektanta, nie? Chyba zdaje się, że to zawsze, to, to zawsze przechodzi przez ileś tam... Zresztą nie tylko projektanta, nie? Ja tam gdzieś czytałem jakieś takie, jak jeszcze się interesowałem robieniem filmów, że tak powiem, od, od tej strony kuchennej i żeby samemu robić filmy, to pamiętam, że gdzieś tam właśnie przeczytałem. Nie pamiętam teraz, niestety nie pamiętam, czyj to był cytat, więc przepraszam, ale taki bardzo mądry cytat na temat filmów, że nie ma filmów skończonych, są tylko filmy porzucone. I to jest jakby, to się tyczy moim zdaniem po prostu ogólnie projektów w wielu, wielu różnych branżach i dziedzinach, że po prostu dochodzisz do takiego momentu, w którym mówisz sobie dość, okej, okay, już odpuść sobie, po prostu to wydaj, po prostu to zrób, po prostu to wypuść, niech to w końcu do ludzi dojdzie, bo Ty już przeginasz na tej tak, zasadzie. To jest
2: bardzo trudny moment do, do tak. Podejrzewam, że
0: zarumbiście trudny moment do wyłapania i do wyczucia, kiedy, kiedy wiesz, że powinieneś ale też wiesz, że no jednak musisz wiedzieć, że już możesz, tak, że to już, że to jest na tyle dobre, że to już jest na tyle ten efekt końcowy, że już okej, okay, to już może wyjść do ludzi, ale po prostu ja wiem, ja znam siebie, że gdybym jeszcze pocisnął, to bym jeszcze coś wymyślił, to bym jeszcze coś dodał i tak dalej, i tak dalej. Eric Lang zdaje się, mówił, że on by pewnie chyba dużo zmienił w takich swoich klasykach typu, wiesz, chaos w starym świecie, nie, na przykład, czy coś. Wy na przykład byście zmienili w takim, z tego co słyszałem, wy byście coś zmienili w takim waszym chaosie w starym świecie, czyli w twojej kolei nie?
1: O, tak.
2: To żeby by się zmieniło, tak? Ale to był
1: pierwszy projekt, on musiał kiedyś wyjść z szuflady, musiał być kiedyś pokazany i wyprodukowany, bo gdybyśmy go wtedy na tamtym etapie pierwszej jeszcze nie wydanej gry chcieli dopieszczać, to bardzo możliwe, że nie mielibyśmy jeszcze żadnej wydanej gry, a ciągle byśmy pracowali na tym samym projekcie. Tak, no, ale um... trzeba, trzeba mieć tą, tą świadomość, że w pewnym momencie musisz to
2: uczyć. Kiedyś ktoś tak pięknie też powiedział, też nie pamiętam kto, związane to było z grami panszowymi, że jeżeli ty w trakcie designu zastanawiasz się, czy spośród 55 kart, jedna karta ma mieć wartość 2, a do tej pory miała 3 i spędzasz na tym kolejny tydzień czy miesiąc, to wiesz, że twój projekt nadaje się do, absolutnie do kosza, ponieważ już tak bardzo skupiłeś się nad tą produkcją, nad, nad, nad tym Balansem, czy, czy, czy innymi rzeczami, że, że ten projekt jest już po prostu spóźniony. Już nie powinieneś do niego tak dokładać siły i energii.
1: A była jeszcze jedna taka myśl, ale to też nie, nie znamy autora i nie wiemy, czy też już nie prze inaczej, mhm. ale jeżeli faktycznie tak długo pracujesz na pewnej rzeczy i właśnie skupiając się na takich detalach, jak Marcin mówi, i będzie taki moment, że ty sobie pomyślisz, no to już jest dobre, to znaczy, że to już jest dwa lata za późno. Tak. I zazwyczaj to nie jest
2: dobre, bo tak. wtedy inni gracze ci powiedzą, no nie, to nie jest dobre. No
1: nie. Dwa międzyczasie zostały wymyślone takie gry, czyli no. No jest gdzieś ta, ta krótka, taka krucha linia, którą, którą trzeba też wyczuć, kiedy należy skończyć e, również po stronie wydawcy w dewelopowaniu gry i przejść do etapu produkcji. No. Tak samo jest z projektowaniem na etapie twórców, kiedy już jest na tyle dobra, że można ją pokazać wydawcy, a nie tak na tyle zła, że wydawca mnie udusi, jak mu wyślę grę, której się nie da grać, bo nawet nie ma instrukcji napisanej. Jasne. Cała
2: energia i uwaga skupiła się na małej. Jest piękna.
0: Ja, ja myślę, że nikt już nie słucha tego, to ja tylko e, Dokładnie. dokończę jedną myśl, którą zacząłem tam wcześniej, a propos gier wideo, że ja teraz właśnie powróciłem do gier wideo dzięki konsoli i się zorientowałem, że zaszło coś takiego dziwnego, że gry to już nie są jakieś takie po prostu gry, gdzie coś tam się robi, tylko to, jest takie, to są takie rozgrywalne filmy, że po prostu to jest film, który ma historię, ty po prostu tą historię przeżywasz z bohaterami, sterując nimi, jakkolwiek to abstrakcyjnie by nie brzmiało, Wszystko wskazuje na to, że dokładnie tak będzie wyglądał Cyberpunk i będzie wyglądał bardzo dobrze. I właśnie najlepszym przykładem dla mnie jest tego ostatnio właśnie The Last of Us, gdzie mechanicznie ta gra jest taka, no, jest prosta i i tam nie ma fajerwerków. No gry, gdzie strzelasz do zombie są gry, gdzie są jakieś ciemne korytarze i słyszysz jakieś odgłosy i coś się zbliża, też już są. W to Was od początku do końca robotę robi historia. Jeżeli ktoś podejdzie tak. do gry z nastawieniem, dobra, ja tu nie jestem po jakąś niesamowitą wybuchową mechanikę, tylko właśnie po dobrą historię, oj, polecam, zwłaszcza ojcom.
2: Z wasza komu? Ojcom, tak. Ojcem, tak. Tak, tak, słyszałem o tym właśnie. Ale to też zależy, jaki typ gry lubisz, bo na przykład e, takie Story Driven Games, e, tak jak właśnie dla Last of Us, jest ok, mogę sobie zagrać w taki tytuł. Teraz chyba God of War czwórkę ciupiemy, tak? Mm-hmm. E, tak włączyliśmy w jeden z nich. Zaczęliśmy. To też jest troszeczkę Story Driven, ale też jest troszeczkę taką Action. ale na przykład ja wieczorami włączam na pół godziny żadne story driven. Ja włączam Factorio, to jest na Steamie gra menażmentowa.
1: No, twój umysł eurograf nadal się tak, dominuje. I Factorio
2: jest tytułem, który ja, tam nie ma żadnej historii, no prawie, jest lekko doczepiona tak jakby, ale wszystko tam opiera się na menadżmencie, no, wszystko się opiera na optymalizacji. I to zależy też, jaki typ gry lubisz. No, nie? Dla, mnie, dla mnie Factorio na przykład jest numerem jeden na obecną chwilę wśród gier, wśród gier komputerowych i myślę, że długo, długo tam pozostanie.
0: Aż, aż rzucę okiem, jestem ciekawy. Dobra, jest co na myśli? Jest
2: brzydka, jest, jest graficznie nie powala. Nie nie zdziw się. Jest 2D grą przede wszystkim.
0: Dobra, to co? Kończymy? Żegnamy się z Państwem. Tak? Słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo, że. Jezu, nie, 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 nie. Za
1: brodę. To po to ona była zapuszczana.
0: Ale wiecie, jak to boli? Jak raz małe dziecko tak złapie w taką garść i szarpnie z całej siły. Jezus Maria. To ja wtedy Basia ostatnio weszła do pokoju i zobaczy, usłyszała, zobaczyła dwie piszczące istoty. Mal, Malwinę piszczącą, piszczącą, z radości, że.
2: Aaa,
0: a ja piszczącego z bólu. I tak po prostu sobie staliśmy, prawda? Fajnie było, nie? No. Ehm. Dziękuję, że znaleźliście czas, żeby się pojawić w naszym podcaście. Bardzo, bardzo doceniam. Kibicuję, moi drodzy, 10 października premiera Solar City. Kupujcie, grajcie, pożyczcie, potem zagrajcie i zakochajcie się i kupcie gdzie gdzie tylko się da w waszych ulubionych sklepach. Bardzo gorący tytuł polecamy. Marcin Viola, UV Games, Ateneum, możecie ich śledzić na... Tak, dokładnie. Można ich śledzić na Facebooku, na Instagramie. Gdzie jeszcze można was śledzić? Czy o czymś zapomniałem?
2: W Krakowie. Na, ulicy. na ulicach. Na ulicach, jak jest ciemno wieczorami, <śmiech> jak z psem.
0: Słuchajcie, moi drodzy, nic więcej nie pozostaje mi powiedzieć, jak to, że trzymam kciuki. Trzymam kciuki za ten projekt, za kolejne i za was i mam nadzieję, że się zobaczymy na żywo za jakiś tam czas.
1: Bardzo dziękujemy na za nadzieję. rozmowę, za zaproszenie nas, za pokazanie nam przepięknej istoty nowego gika. O, teraz to już w pełnej okazałości. Bad girl. To jest, bad, jest to bad, bad, girl. Girl. bad dokładnie girl, dokładnie tak. No i słuchajcie, i, i przede wszystkim za rozmowę, a jak się tylko uda, to rzeczywiście będziemy nadrabiać kilometrami.
2: I bardzo tęskniemy zarówno do Was, do Gdańska, ale też do konwentów i do, do spotkań. No, dokładnie. Twarzą w twarz to jest coś, czego ta branża została trochę pozbawiona, a jest ona bardzo dużą jest, częścią tego tak, całego community, dużą jaka jest. Tak, dużą duszą.
1: Tak, dużą duszą. Dużą, dużą duszą. Polskie słowa. Dobrze się Dużą duszą.
2: Powiedziałaś, że nie dąb zupa zębowa. Nie, nie zupa... spróbuję na
1: wizji. <śmiech> Ale poćwiczymy po. Okay.
0: Dzięki wielkie. Dziękujemy widzowie, słuchacze. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć, papa. Pa.
1: Dzięki, pozdrawiamy. Pa.